0: Sociológico, o seu podcast na quarentena. Vamos lá, Guga, esse aqui é o primeiro episódio que a gente, que eu tô fazendo, vai ser o, é o primeiro convidado do, do, desse podcast e a ideia dele, né, que a gente troque algumas ideias sobre temas que não se fala, né, temas que são, que fazem parte do universo das ciências sociais, né, que fazem parte do universo, da, enfim, do que a gente estuda, mas que não não fazem parte das pautas, sobretudo, não se encontra debates sérios, livros né? didáticos não trabalham com isso, né? a gente não tem esses debates dentro das escolas, e mesmo dentro da academia, tu sabe bem que não funciona. Né? E aí, eu é o primeiro convidado, né? e se tu puder te apresentar aí, Guga, fala teu nome, RG, CPF, para né? <risos> dar tuas credenciais aí.
1: Olha que o CPF tá perigoso com esse auxílio emergencial. É, é né? Não é. <risos> né, infelizmente, como sempre. Mas é. então, uh, salve salve pra galera aí que tá ouvindo. Salve, boa, boa tarde, né, Márcio, por enquanto. Talvez a gente termine seja boa noite. É, eu, sou afro -guga. <risos> eu sou o Gustavo Rocha, né, batizado assim, mas uh, identidade, a minha identidade negra que eu assumi nos tempos pra cá tem sido afro -buga. Então é interessante depois que a gente tem mais pra gente falar sobre identidade também e essa afirmação é um estar importante e eu sou aqui de Santa Maria nascido aqui embora tenha dado umas viajadas, eu voltei para cá bom filho da casa Torna, né <risos> Retorno. É, eu sou comecei a me envolver bastante com o movimento negro é, e aí o movimento negro acaba sendo que que é o um movimento negro assim pode ser coletivos pode ser algum, alguns ativistas alguns alguns coletivos, diversos coletivos é não um movimento assim unificado como a gente pode falar depois comecei a me envolver lá por 2009 foi quando a, a universidade quando eu entrei na universidade na segunda vez pelo processo das ações afirmativas já e aí tava toda essa questão do debate racial e quem é negro quem não é negro você tem que se autodeclarar e aí eu tava como eu tava na administração a galera não tava não tava muito esse debate assim não é da área das deveria ser né na área das ações aplicadas não é não é não muito né mas aí é em 2008, que acho que é a UERJ e a UFRJ começaram o processo de implementação das cotas, né? Aí começou muito forte esse debate, então...
0: Ah, antes tu fez administração, então. Isso, começou. é. Sim. Ah, não, eu te conheci quando entrou nas sociais, então eu te conheci em 2000, 2008, 2009. Isso, por aí mesmo. Bem quando ah. começou o primeiro ano, a primeira turma
1: aqui na PCM, né? Ah, isso, sim, isso. isso, então bem na, bem nessa época eu já senti a diferença, porque... Uh, tinha toda essa questão debate das ações afirmativas, era uma a internet não estava como hoje hein, né? Embora fosse 10 anos atrás, não estava se burburinho Facebook, e redes e WhatsApp, então uh, era uma discussão muito ainda das, das grandes mídias hegemônicas, né? Do debate. Uh, daí, eu parece que até aquela época ali, embora tenha nascido negro, assim, que hoje em dia eu entendo, eu não entendo, parecia que eu não tinha cor, aquela, até ali. Daí teve aquele processo de você se autodeclarar, né? E essa autodeclaração também é um questionamento, assim, que, bom, qual é qual a sua etnia, qual a sua cor, né? É negro, não é? Quem é negro começou um debate assim também.
0: É um tipo de política que te, te força a autorreflexão, né? Isso, e é muito interessante
1: isso. Lendo até depois também alguns trabalhos da Maria Rita Pedutra, eu comecei também, ela começou também a a ter resultados nesse sentido, como as, as ações afirmativas também foram importantes para a identidade negra dos estudantes.
0: Né? Isso, assim,
1: isso. Essa afirmação, esse reencontro, essa descoberta. Mas, claro, que eu sou, eu, eu, sou, eu sou meio assim, eu vou indo adiante, mas me apresentando, né? Sim, <risos> eu, sim. Então, eu sou ativista negro aqui, eu me considero assim, um ativista negro em Santa Maria hoje, embora a gente não tenha um movimento negro unificado como existia há décadas atrás. O movimento Negro hoje em dia ele é como outros movimentos também. Eu acho que é muito característica dos movimentos em se fragmentando e em se encontrando em nichos, né? Então eu, eu comecei a participar do Movimento Negro na ACM quando eu entrei e aí veio esse, veio o coletivo afronta, veio a necessidade dos estudantes discutir porque a gente era muito atacado, né? Imagina ainda, né? Mas sim, a gente, como a gente era muito atacado a gente tava se defender <risos> e uma estratégia de defesa é o
0: coletivo, né? É, esse é uma das dos motivos de eu ter te chamado. De, de, de a gente com, essa conversa aqui sobre movimentos negros, né? E não, porque em geral movimentos sociais no Brasil eles têm sido atacados, muito atacados, né? E por assim nenhum assim. movimento social é perfeito, né? Todas as pessoas erram, têm, têm os seus problemas, mas uh, o que se ataca nos movimentos sociais que eu vejo de tudo em determinados grupos e tudo mais são por coisas que os movimentos sociais não são e é isso que me incomoda muito que é um de... não é um... porque aí não existe um debate sobre os movimentos sociais não existe um debate sobre a importância desses movimentos porque eles são atacados querem se, se tenta destruir deslegitimar eles a partir de mentiras né que a gente está na onda das fake news e eu acho que a gente neste momento a gente tem que tirar arrancar o que tem de mentira por trás disso, né? O que tem de, de, de equívoco e de errado e trazer luz a, e trazer pessoas que realmente participam e, e realmente é, entendem daquilo que estão falando para ter voz, né? Para que as pessoas consigam compreender de uma forma mais clara aquilo que a gente está vivenciando em termos de movimentos sociais, né? Perfeito, é bem isso,
1: Márcio. E, nesse sentido, corroborando uh, o Roborano que você está falando, realmente... Uh, na, naquele 2009, foi a primeira turma que entrou a Suelen, eu, o Rodrigo, a Vivian, porque a gente conseguia se contar também, né? E isso também já é mais um dado porque a gente, imagina como não era imagina como não era antes, quando eu tinha entrado antes das situações afirmativas, eu já sentia uma, uma falta de estudantes uh, da minha cor, da minha etnia, mas eu não me dava tanta conta, assim, não dava, não refletia sobre isso. Eu acho
0: que acontece isso muitas muitas pessoas. Eu, eu posso afirmar, por exemplo, da minha turma, né, que eu entrei em 2005, eram 40 alunos, a gente tinha um aluno negro, né, que, era, que era uma exceção, que era uma pessoa que teve acesso a condições, né, que ele era trabalhava na polícia e tudo mais, e que era um pouco do que acontecia, né, as ciências sociais, como era um curso noturno, as pessoas que vinham ou eram tinham muitos militares e policiais, né, que trabalhavam durante o dia e tinham a noite livre. E esse, esse esse aluno era esse esse caso, né, que era uma exceção. Mas veja, de 40 alunos, né, teve um. E, e esses e esses dados,
1: assim, essas observações, eu comecei a fazer muito a partir da acho que a é característica das ciências sociais, né, das ciências humanas, refletirem sobre essas nossas realidades, né, e essas... tentar a gente trazer para esses contextos, que eu acho que é muito o tem feito, né, que eu, eu admiro bastante. E, então, no curso de administração eu não, eu não repetia sobre, mas é algo que também a, a gente acaba se entendendo né, nesse processo, né, como a, a Lélia Gonçalves muito fala. E, e aí, nas, com essas questões do debate, essas ações afirmativas, o debate muito contrário, né, e a gente já falou da fake news, uh, naquela época ali, embora o Facebook não estivesse bombando tanto, acho que o Facebook acho que nem tinha ainda não lembro acho que não, não já tinha sim já tinha, é, já, já tinha. mas não estava não tava essa questão da, das redes bombando tanto né começando assim aquelas blogueiras os blogueiros com sites ali os blogs né e mas era muito atacado nas mídias hegemônicas, né e tal e em Santa Maria inclusive teve uma, um exército anti cotas um exército anti cotas raciais né porque aí tinha as cotas sociais as cotas raciais e as, as suas afirmativas como um todo né e e esse debate isso isso que tu falou ali de, de estratégias de defesa que a gente tem né, os movimentos sociais têm serem muito atacados para desle deslegitimar essas lutas é, a gente precisa mesmo é conversar o diálogo e ouvir né ouvir esses movimentos e não deixar levar por essas notícias falsas né. e aqui em Santa Maria a gente teve essa marcha de cotas e se encontrou com o Ogun, que já faleceu né sim, sim Naidogum está é também bem assim que me inspirou bastante nesse sentido de eu me até de como eu me, me afirmo hoje em dia, de afro, Google Guga, ele se afirmava como afro, gay, periférico, né? Porque o Ney, ele, ele acionava todas essas identidades, esses marcadores sociais dele, assim, lá da do loteamento cipriano da rocha. Então o Ney, ele teve essa realidade de ser um cara né, com todos esses marcadores LGBT, negro, periférico, teve nas ruas, e ele foi ele foi através dos movimentos sociais se educando. Então a, o movimento social para eles os movimentos sociais da luta pela moradia também, Uh, também trouxeram para ele um, uma consciência de cidadão, de classe, de lugar dele na sociedade também de reivindicações, né? E ele conseguiu confrontar, assim, aquele exército anticotas que foi acionado por empresários aqui de Santa Maria, uh, que acionaram cursinhos para vestibulares né? E aí a Maria dos cursinhos para vestibulares eram de estudantes de classe média alta, brancos, né? E, e ele confrontou todos aqueles estudantes na Praça da e mas não brigando, né? A gente, a gente vê a importância do diálogo, né? e a gente viu que aquelas pessoas aquelas aqueles estudantes jovens todos eles não eles estavam sendo é, servindo talvez de massa de manobra assim não sei se ofenderia, mas assim se deixando levar por argumentos falsos notícias falsas ou né, ideias falsas das cotas sociais de que as pessoas iam entrar com benefício que iam ser que eram pessoas burras que não iam ter rendimento então Uh, e, e, por, e, e que aquilo ia causar o racismo, né?
0: É, exato. Esse debate né, que a gente tem sobre ah, os alunos são fracos, né, não têm condições né, de acompanhar, e tudo mais, uh, era um debate que, quando começou as políticas de cotas raciais, era muito forte, né? E, e é um tipo de debate absolutamente falso porque quando mais pra frente, né, quando se começou a estudar os alunos cotistas, né, fez uma pesquisa séria, mostrando o desempenho dele em relação aos outros, mais viu-se que era o contrário, inclusive. Né? Em vários cursos, os alunos que entraram por cotas sociais tinham um desempenho muito superior aos que não entraram.
1: Né? Perfeito, é. Mais uma vez, eu, eu meio que o novo trabalho da Maria Rita, assim, nesse sentido, ela fez esse trabalho de pesquisar e de ir atrás desses alunos. Acho que como também como assim como ela milita ela serviu de militante também dentro da universidade né mesmo não mesmo estando ali dentro como um já uh, no mestrado no doutorado até dela a uh, gente ela acaba a gente acaba também acionando uma luta ali dentro né que é de, que era de defender aqueles argumentos contra esses alunos negros e alunas negras e aí a pesquisa ali, e dados mostram né como tu falou uh, que os estudantes tiveram um rendimento tão bom tão tão bom quanto ou até maior que os do acesso universal né e, e essa questão de acionar o racismo ou de segregar né de causar uma segregação uma, uma possível preocupação para os empresários aqui de Santa Maria tinha né? acionando esses estudantes dos cursinhos era uma coisa que também é, é algo acaba sendo hipócrita porque o racismo a gente já fala de racismo estrutural né o racismo ele já ele já existia antes das cotas das ações afirmativas das cotas sociais né então uh, ter a, ter a possibilidade de, de ter mais estudantes negros, estudantes indígenas, estudantes uh, de, com deficiência também, né? com estudantes especiais, e estudantes de escolas públicas, é também trazer para dentro da universidade, que, é, que era muito ainda branca e de uma classe média alta, ou alta sempre, né? uh, trazer também a diversidade para dentro da universidade, né? e aí modificar também, além dessa
0: questão... Esse debate da diversidade dentro das universidades, as pessoas não têm clareza do quão importante é isso, porque ideias, a construção de conhecimento, a construção de trajetórias, quanto maior a diversidade humana com que os indivíduos têm contato, mais ampla a visão de mundo e maior a capacidade de criação. Não o contrário. E, e a escola, a universidade, instituições de ensino, quanto maior a diversidade, a pluralidade de grupos humanos, de diversidade e tudo mais, mais ela ganha. Perfeito. E, e o que a gente via antes, políticas, era uma homogeneidade muito grande.
1: É, e o que e o que causa, que causa era, um, era um problema, e ainda é em diversos espaços, né a universidade acaba sendo um segmento da sociedade que a gente via como o racismo é estrutural, assim, em dados invisibilidade, e a invisibilidade das pessoas negras lá dentro, pessoas indígenas. Né? A invisibilidade da diversidade na universidade uh, também era uma é um problema na questão de produção de conhecimento e de vivências mesmo, né? E, e também de ascensão social, né? Porque a gente sabe que a educação é um direito. Uh, a educação transforma realidades, né? E a gente vê como a educação tem um potencial forte de transformação social, né? E de ascensão. Então. Uh, pegando essa questão da escravização dos corpos negros das famílias negras né, da de, de gente ter pouco tempo ainda de abolição da escravatura uh, a, né, pegando a questão de classe, famílias negras população negra tá em maior, está em major, majoritariamente nas classes populares mais baixas né, e isso também é um, é um dado que, que mostra como é difícil para essas, essas populações mais pobres, né, também não negras mas majoritariamente negras, acessarem a universidade, né? Porque tem a questão do trabalho, tem a questão da mobilidade urbana, tem uma questão, uh, N questões que dificultam a população negra, além de ser, além de ser pobre, né, enfrentar o racismo, uh, estarem majoritariamente nas, nas classes populares. Então, fazer, garantir que as pessoas e uh, pessoas negras estejam ali dentro da universidade e permaneçam, né, que também é muito importante, é também possibilitar futuras gerações mudança social
0: dessas futuras gerações, dessas gerações né? é, Isso é uma outra coisa, né, que as pessoas não, às vezes, não, não sabem ou não veem, né? Mas é que, dentro do contexto histórico brasileiro, a mobilidade social, ela é muito baixa. Se a gente vai pegar os, sobretudo quando a gente fala de extrato superior e inferior da sociedade, né? Aquelas pessoas que historicamente foram excluídas, aí botamos negros, né? os povos ribeirinhos, né, uh, indígenas e todo e todos esse, esses grupos étnicos e culturais, né, eles foram excluídos historicamente e vão compor né, a, a, as periferias das cidades. E, do outro lado, os, as pessoas muito ricas, né, a elite uh, econômica brasileira é a mesma desatabilidade. O, o que a gente tem de mobilidade social no Brasil, isso tem vários trabalhos do Marcelo Medeiros, que acaba mostrando isso, né? é que a gente vai ter uma mobilidade social da classe média, né? A classe média baixa, às vezes, sobe um pouquinho, a classe média alta desce um pouquinho, mas é classe média, né? Dentro da classe média, tu tem mobilidade, mas a elite e, a, e o extrato inferior da sociedade, ela praticamente não existe, né?
1: É, e isso, é, isso acaba sendo um baita problema, né? Mais um dos nossos, das nossas questões sociais não resolvidas no Brasil, né? que essas as desigualdades sociais só se só aumentam né? e, exato, então a educação exato. acaba sendo um dos né? um dos uma das ferramentas de, de mudança né mas a gente
0: é, e é, é que isso é uma coisa importante né? quando a gente vai falar de questão racial as pessoas resumem a acesso à universidade ou coisas do gênero ou política de cotas é um problema extremamente complexo né porque ela tem a questão da desigualdade social, tem a questão da visibilidade, tem a questão do preconceito estrutural, né? A gente vai discutir mais para frente esse, cada, em detalhe essas coisas, mas ela é um, é um problema social multifatorial, né?
1: Ah, é, 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 acaba sendo algo assim é, que a gente É um guarda-chuva, de, né? É, é um Brasil com guarda-chuva cheio de, de problemas mal... Bom resolvidos, né? Que a gente, que os movimentos sociais vêm nesse sentido importante para para denunciar né, essas desigualdades e, e lutar por por políticas públicas, né? E por e por mudanças, né? Inclusive daí quando tu falou de representatividade na política, representatividade uh, nos concursos públicos, né? E garantia de políticas públicas de ações afirmativas nas universidades, nos concursos públicos e e também a importância desses movimentos sociais que partem das periferias, né, das comunidades periféricas e marginalizadas, que acabam também denunciando outros, outros, outros problemas, outras questões como saneamento básico, de mobilidade urbana, né, e de violência principalmente também, né, tem, também. É uma outra demanda muito forte da população negra nos movimentos sociais.
0: Sem dúvida. E, e é importante sempre lembrar né, que, ah, para falar, de, sobretudo, de movimento negro, é muito difícil falar sem ser negro, porque isso tem sutilezas nos processos de segregação no Brasil. E quem está fora desse desse marcador é muito difícil de perceber, porque eles são sutis, né? E, e a gente que no, né, que é branco, que não passou por isso, muitas vezes trata com naturalidade coisas que não deveriam ser naturais. Né? E, e aí é, é o problema do. do quando a gente trabalha com um país que nem o Brasil, que teve processos muito violentos de escravidão, né e nunca uh, agiu publicamente para tentar solucionar as mazelas e as marcas que a escravidão deixou na sociedade. O Estado brasileiro sempre foi negligente em relação a isso.
1: É, e a gente é bem isso. E, e como o Brasil é um país que não... Eu tinha conversado até sobre antes um pouco, por exemplo, é um país que não racializa né, os seus debates e tem, e tem uma vergonha, não sei se é uma vergonha ou se é uma hipocrisia de se esconder nossa, essa questão uh, do dia negra né? Mas também algo que nos algo que nos aproxima também acaba sendo essa dor do racismo ou essas questões que nos às vezes nos aproximam muito, principalmente. Então, quando tu entra para os movimentos assim coletivos, uh, a gente acaba trocando trocando experiências, trocando ideias e se fortalecendo, porque de, nos espaços, pensando nos espaços, assim, uma universidade que antes não era tão diversa e ainda a gente espera que se diversifique mais, não né, seja mais diversos, essas questões também não eram tratadas, né, e eram, eram muito sempre na, não, nas, nas leituras, elas, essas leituras nunca são as obrigatórias, né, são, são cadeiras complementares ou coisas assim, e então sempre passa meio batido, então ter esses, esses agentes, as pessoas, também da universidade é também chamar atenção para que a universidade também se, se transforme né, assim, na, na, nas suas estruturas, né, e nos, nos seus projetos políticos pedagógicos.
0: É porque querendo ou não, né? A, visibilidade que a gente está comentando. Ela, ela, a falta de visibilidade, melhor, né? Ela perpassa vários âmbitos, né? Desde justamente dessa questão de não ter, não se estudar de forma efetiva isso é é, é bizarro. Mas por exemplo, a gente sabe mais sobre a a idade média né, europeia e a gente não conhece nada da nossa história quando a gente estuda por exemplo a negritude no Brasil a gente estuda por exemplo vai estudar palmares né vai estudar os espaços os quilombos né os espaços de concentração a gente estuda como se fosse uma, uma vila de pessoas estuda é, com um certo desdém e com um, um, uma característica numérica a gente não estuda como é que era a cultura daquele povo ali como é que eles interagiam? Como é que se estabeleceu a fusão cultural, né? Já que os, po os povos que os escravizados que vinham da África eram de várias regiões e acabava acontecendo sincretismos, né, culturais? Como é que isso aconteceu? A, a gente se não busca por conta própria é absolutamente ignorante desse, desse dessa história do Brasil, porque não se conta isso na, na universidade, não se conta isso na faculdade, mesmo de um curso de ciências sociais que em teoria né? deveria zelar por esse tipo de coisa, já que a gente estuda ciências sociais para entender também entre outras coisas a sociedade brasileira, né? Sim,
1: e isso é muito importante também, né? Porque a gente fala falou de, de falta de visibilidade uh, e quando quando a gente também não se vê nesses espaços também há um desinteresse também. Então, como a nossa sociedade brasileira ela é estruturalmente racista, quando a gente fala assim nas estruturas, né? então N segmentos sociais acabam projetando a cultura europeia, a cultura branca né, e as pessoas brancas, há também um desinteresse né, também uh, de identificação mesmo, sintonia também, e isso a gente percebe, percebia nas pesquisas, assim, quando colegas queriam uh, pesquisar determinada coisa, ou, ou não tinham professores, a gente não tem ainda, ainda falta, A, a claro que a gente tem aqueles professores aliados, né, que são os, os que se envolvem nas nossas, nas nossas demandas mas a gente acaba não tendo, assim, ah, não é a minha área de pesquisa, não é isso. Porque também uh, nunca se teve um número tão grande, é, de 10 anos para cá, 11 anos para cá, de estudantes negros e negras e outras etnias dentro das universidades, né? Então, as, essas pessoas, esses agentes querem se ver nos espaços, né? Querem ver produções de conhecimentos epistemológicas também, né? Narrativas novas e também acabam cobrando mais, né, e isso também é muito bom porque a universidade tem que se adequando a essas, essas novas demandas, né, dessa galera toda nova que entra na universidade, né, sem contar também essa questão de, de se ver nesses espaços, né, e de tu ver ainda, a gente tem, claro, esses cursos mais elitistas, ainda a gente precisa de outras estratégias, acho que além além das ações é pensar outras estratégias, né, porque a, a população negra acaba ainda uh, entrando nesses cursos mais... Uh, populares, dia mais populares ou com mais, geralmente mais as classes populares, né? Mas cursos, assim, elitistas, como direito, medicina, uh, cursos da área da saúde, né, geralmente, ou as engenharias, mas principalmente direito e medicina, que também foram áreas da ciência que contribuíram muito para o racismo, né? enquanto ciência, né, durante uma, uma certa época, são áreas que a gente ainda não vê. Então, assim, quando tu não vê pessoas negras nesses espaços também, tu não se, a sociedade também não se acostuma, né? Então, a gente
0: precisa ver né, médicos negros, médicos. É, isso é um dado importante, né? Lá foi feito, lá na Universidade de Brasília, foram feitos vários estudos, né? Quando começou as cotas, uhum. pelo Departamento de Sociologia, né? Uhum. E, e um dos estudos de alguns alunos que fizeram teses lá, mostrou que, por exemplo, o curso de Medicina da, da UNB nunca havia tido nenhum aluno negro em toda a história do curso de Medicina. Ele só foi ter o primeiro aluno negro depois da política de cotas, né? Sendo que, uhum. né, a, o Distrito Federal tem mais ou menos 50% de negros. Uhum. Então, isso é um... É um, é um, é um dado, uhum. assim, de, que só corrobora, né, isso que tu tá dizendo, né? De como esses cursos, eles excluem, né? Esse, é. esse, todo, um, todo um público. E quando a gente vai entrar aí, claro, de outros, outros grupos, né, que nem os indígenas... Aí é pior ainda um pouquinho mais, né? Porque a exclusão é, é, é extrema, é, né?
1: É, e, é muito, e é muito preocupante, assim, quando. Uh, porque a gente tem. É, ter muitos dados é muito bom. Mas, assim, é muito preocupante quando, quando a gente tem dados e o que a gente faz com esses dados, né? Quando a gente pega pessoas mal intencionadas, pegam, pegam, pegam esses dados da Universidade da UNB de Brasília. Que o curso uh, teve só um, né? Falando né, de Estudante Negro, né? É, teve, o primeiro
0: foi quando a, criaram uma política de cotas. Antes não teve nenhum. Então, Foram zero, e zero por, é, 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 medicina e odonto. Nunca havia. Uh, nunca teve nenhum negro nos cursos de medicina e odonto na UNB, na história dos do, que fundaram os cursos. O primeiro foi com a política de cotas.
1: E provavelmente nesses 10, 11 anos, 10 anos 11 anos, terceiras afirmativas, ainda ter pouco, né? afetado sim, sim, poucos. Alunos, então, quando as pessoas pegam assim, ó. Oh, tem uh, esse, ano passado inclusive saiu uma pesquisa do IBGE não me engano, bem bem na época do mesmo consciência negra né também é outro, <risos> outra, outra outra questão né, para a gente falar uh, saiu assim ah o número de estudantes negros e uh, pretos e pardos ultrapassou né? e é, quando a gente pega assim mas a gente não vê é muito arriscado quando as pessoas já soltam essas pesquisas assim sem analisar os dados e sem analisar a fundo né isso e aí a importância da ciência das ciências humanas para essas análises né? essa tabulação de dados porque a gente vê que ainda nesses cursos mais diretos ainda a população negra e outras, outras etnias uh, não, não nem se parou né? nem se parou ainda As turmas assim, ainda são turmas ainda majoritariamente brancas então a gente vê que claro que é um problema que tem a ver muito com a classe raça né e a gente tem que interseccionar esses, esses marcadores né e tentar uh, ter mais dados, pegar, uh, pegar esses dados e tentar ainda assim, investir mais, né, e cobrar mais políticas públicas para que a gente consiga, além, da, além das, além dessas afirmativas, fazer com que as pessoas, esses agentes, essas populações, acessem uh, e utilizem, otimizem, né, essa, essa, política, de, essa política de, reparação, né. Mas, Eu acho que, é.
0: que que é bom frisar uma coisa né? bem bem colocado essa parte, Rubi, que uh, informações informações, por exemplo, pegar uma informação estatística, ela não diz nada, né? Ela, ela é uma informação, ela não é conhecimento. Conhecimento, a gente tem que contextualizar ele, a gente tem que trazer a luz dentro do ambiente, fazer uma análise. E, e nesse critério, né, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, né, as ciências sociais, ela é, é exemplar em fazer isso. Né? É o que a gente faz de melhor, inclusive, é pegar conhecimento e contextualizar ele em relação à sociedade ao qual, ou ao evento que a gente está tá discutindo. E a, a gente, né, tem, também como ciências humanas, tem cada vez sido mais atacado né, e, e desacreditado nesse contexto que a gente vive, sendo que a gente tem uma função vital, inclusive de, de auxiliar o Estado né, para que ele faça ações mais não só efetivas, mas também mais... Uh, pontuais assim que realmente tragam eficácia porque a gente também quando vê o Estado agindo né, tentando contribuir com algumas questões, quando faz isso sem um, um, um amparo de pessoas que estudam e se dedicam a isso, faz ações desastrosas né ou não tem eficácia alguma ou, ou acaba piorando a situação às vezes né porque não, não, não ataca o problema de forma concreta e a gente acaba que uh, uma ação né? sobretudo o, o, esses espaços já são carentes de ação e aí tu faz uma ação que ela não traz resultado que ela não traz efetividade tu desacredita as ações para aqueles públicos né
1: é bem isso e a gente vê que a, historicamente a a Velite se caracteriza até hoje né por uma classe que elas vêm elas falam muito em meritocracia mas elas vêm de, de, de centenas de anos e décadas né e de só passando de pais para filhos, de filhos para pais, e assim vai, de filhos para filhos, uh, riquezas, né? Vem socializando, a gente fala socializando miséria, mas e capitalizando riquezas. Né? Então, essas questões aí, que a gente tabular os dados, a gente vê que esses ataques, a gente tem tido muito, ultimamente, principalmente, principalmente aos cortes, nas cortes nas universidades de recursos, né? e ataques às ciências humanas, principalmente, é nesse sentido de de bloquear, né, ou dificultar o seus a questão de, 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 de seus críticos, né? E o a gente entende que pessoas mais críticas, cidadãos, cidadãs mais mais críticos, mais cientes das suas realidades são são também uma arma para o Estado, né, para o governo, né? Essa conhecimento ele é uma arma, assim, né? Educação e assim vai. Então, essas estratégias do Estado de, de atacar também esses, esses cursos e, e, e essas políticas públicas. É porque historicamente sempre foi assim no Brasil, né? As, 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 as classes médias altas e elites seguem dominando as produções de tudo, né? De riqueza, de, e, e as classes populares sempre seguiram socializando as, as mazelas, né? Então acho que no para cá a gente vem, os movimentos vem, vem avançando assim, mas é a, a gente avança e regride, avança e vai, vai, né?
0: É, é que conhecimento é assustadoramente grupos, né? Uh, questionador, né? Ele uhum. questiona, ele desestabiliza, né? E o conhecimento é isso, ele incomoda, né? A gente estuda um, um bom pesquisador, ele ele faz muita pergunta, né? Ele questiona, ele não se conforma com aquilo que que, que é dado a ele, né? E essa lógica de pensamento, não estou falando do resultado, essa lógica de pensamento para determinados grupos, ela é, ela é perigosa, né? Ser um questionador é perigoso, porque isso expõe muito, né? É que nem a gente estava comentando as pessoas falam de elite como se fosse uma coisa assim uh, digamos, metafísica, né? Um treco assim, uh, que não que a gente não tocasse, mas por exemplo, a elite, a elite carioca principalmente, é a mesma desde a época do império, é a mesma, são as mesmas famílias que tem os que têm os recursos a paulistana é a mesma coisa que é a elite que manda na economia do Brasil isso é uma outra coisa pessoal quando fala de elite aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo em Santa Maria acho que são as famílias daqui, né? Não, gente, uhum. as famílias daqui do de Santa Maria, né, do Rio Grande do Sul e tal, são uma elite local, né? Também são uma elite, mas é uma elite local, elite econômica quando a gente fala, elite de São Paulo, e Rio de Janeiro. Eles que mandam na economia, né? A Fiesp, principalmente, ela manda na economia, ela dita a economia que a gente está funcionando. E essa elite é a mesma há décadas, há séculos, né? E, e, e ela reproduz todo um discurso e toda uma forma de operação que, quando ela é questionada em seu modo de, de funcionamento ou ela é denunciada, né, se mostra essas questões, ela sai para o ataque. Né? Ela é. sai pro ataque. E aí a gente começa a ter algumas coisas né, que o pessoal gosta de... Muita gente gosta de exaltar né, os Estados Unidos como exemplo de empreendedorismo e tudo mais. Né? Ah, o, o nosso... Em, justamente o nosso imposto sobre herança é um dos menores do mundo, né?
1: É as populações uh, parcela mesmo elite, a parcela Brasil bilionária elite mesmo é, é, é ínfima, né?
0: É sei... é, um, é um grupo muito pequeno, numericamente falando, muito uhum. pequeno, com alta concentração de renda, são literalmente não um, dá uma dúzia de famílias. E essas famílias detêm quase metade do PIB do Brasil. Tá, é, é 40 e poucos por cento. Então é, é, é muita... Cons... Imagina a gente falando de uma dúzia de famílias. Claro, somando são mais pessoas, mas é uma dúzia de famílias. Tá falando, é, tá a gente está falando aí de 30, 40 pessoas né, que detêm uma parcela estúpida do, do, da riqueza do país. Né? É, é disso que a gente está falando. E essas pessoas querem ser... Uh, jogadas ao vento, assim, na sociedade que elas existem, né porque isso incomoda.
1: Sim, e quando a gente fala de, de direitos humanos, né e a gente pega essa população brasileira que tá girando em torno população negra brasileira, que está em torno de 56%, se não me engano quase, já no Brasil, que é, já é mais da metade, né essa população brasileira, a gente quando bate de frente, assim confronta com a realidade brasileira, a gente vê que a população brasileira, embora seja negra brasileira, seja a mais que a metade, ela a gente não enxerga essa população em todos os espaços. A gente enxerga, sim, essa população é, majoritariamente nas classes populares, nas, a marginalizada daí, as, nas periferias, nas comunidades periféricas das cidades, né? nos presídios, né? o encarceramento negro também é muito alto, também a gente enxerga. confrontando com a universidade, tu não vê negros ainda muito na, na universidade, mas na população carcerária negra, massa, né? Então, são dados que já vem dados e questões de denúncias que já vem há décadas sendo batidas pelos movimentos negros né Principalmente pelo movimento negro unificado e, e a gente percebe que ainda ainda o Brasil tema nesse sentido porque aqui a gente não enfrenta esse racismo além o racismo ser algo velado porque as pessoas a gente questiona se são racistas as pessoas não sei que não são que não são racistas porque o racismo é o nosso crime né? no Brasil mas as atitudes são racistas né e a gente percebe o racismo, e existe o racismo. A gente vê crimes a todo momento, denúncias nas redes, né? Mas as, as pessoas não se assumem racismo. Então,
0: é um grande e, problema. E, e bem como tu falou, como existe esse racismo estrutural, é muito complicado, porque, por exemplo, eu né fui criado numa cidade de interior aqui, de colonização alemã. Uhum. Eu fui exposto, assim, a uma série... De, ele, de coisas racistas, né, de frases racistas, de, de... eu fui exposto a todo tipo de, 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 de... Esse, digamos, esse racismo estrutural foi, digamos, eu fui bombardeado com isso desde que eu nasci, né, e a gente envolve um processo de autoanálise, autoreflexão para tentar se desvincular disso profundo, porque a gente não é, muita, muita gente, obviamente, que é racista por opção, né, que é, uhum. é voluntariamente racista, não eu, não, eu sou racista e tal, se assume com essa, digamos, identidade e sai falando a barbaridades por aí, mas tem muita gente que às vezes é bem intencional, mas é racista também. Uhum. E isso é. é uma coisa que as pessoas não se dão conta: que ser racista não é só eu é só querer ser racista. Às vezes eu sou racista por uma certa inércia social de, de reproduzir determinadas coisas, determinados discursos. Que me tornam um racista sem o saber.
1: É, o racismo, ele, a gente é ensinado, né? a gente é educado, digo, adestrado no Brasil, tentando pegar mais do Brasil mesmo, a ser racista, inclusive a nós negros mesmo, né? tentativas de nos branquear, assim, a, a, vem a todo instante. A gente começa a perceber isso quando a gente começa a se tornar um militante, a questionar mais uh, quem sou eu, sou negro, porque sou, né, e começa a olhar para trás. A gente vê que a gente foi também educado para ser racistas, inclusive nós negros, né? E então a gente a gente uh, assumir essa identidade negra e, e depois começar a olhar olhar para nossa trajetória, a gente começa também a meio que pirar, porque daí tu vê, nossa, uh, as pessoas tentam todo momento nos branquear, seja nos traços fenóticos, nessas assim, nossos traços negroides, ah, mas você não é tão negro, você tem um negro, de, você é um negro com traços finos, né, você. As tentativas são, são sempre assim, então, inclusive a população negra é educada também para né, a sociedade toda, é educada para ser racista, e, e essa luta antirracista, assim, ela, 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 é, ela é, é uma luta longa, né, mas a gente, uh, os movimentos sim, tem, um movimento, tem um papel muito importante nisso de, de denunciar, e, claro que com as redes sociais a gente tem conseguido muito uh, dialogar, mas também ao mesmo tempo que a gente consegue dialogar e conhecer né, dialogar aqui do sul com ativistas lá do norte, nordeste também é um problema os ataques, né, que partem para as redes e as e as notícias falsas, fake news que também acabam vindo para aí coisas, né? Ele é, um e, e é
0: impressionante isso, né, de como o imaginário social pejorativo ao negro, né, ele é disseminado ainda identidade idade muito jovem, né? Tem, vocês devem ter visto aquela aquela é um videozinho que tem, né? Que fizeram uma pesquisa com, com crianças. Acho que foi na Itália, né? Que eram imigrantes. Todos eram eram, eram negros, né? E mostravam para as crianças duas bonecas, né? Dei uma branca e uma negra. De qualquer era a bonita, a branca. qualquer que era a, feia, a era sempre a negra. qualquer era a, a que fazia a coisa certa, era a branca. Isso crianças de cinco anos, se não me engano, que eram bem jovens, né? Para ver como esse esse preconceito, ele digamos ele naturalmente adentra na cabeça das pessoas, idade muito jovem. E ele vai sendo reproduzido e perpetuado ao longo da nossa trajetória de vida. Romper com ele é muito difícil, envolve uma ação ativa. Né?
1: Sim, é muito. Eu estava lendo esse tempo, uma entrevista também do, do Silvio Almeida, que fala sobre, tem um livro sobre isso, ó, Racismo Estrutural. O Silvio Almeida é um, um dos de Direito. E ele diz: ele, nesse livro ele traz dados ali, é bem é estatístico também, mostrando dados da população brasileira, como a população negra ainda não participa dessa sociedade ativa né, no Brasil. E ele fala de quando ele conhece o negro, assim, né? Ele, ele fala que a pessoa negra no Brasil ela ganha essa identidade civil do Estado, que é quando o Estado nos dá o nosso nome, ah, você é fulano de tal. E depois você ganha uma outra identidade. E, em certo período da vida, daí, às vezes é jovem, às vezes é criança, e geralmente essa identidade ela acaba sendo um momento doloroso que é quando você se dá conta que você é negro. E ele se deu conta, criança, no colégio, e cima do ele, ele fala numa entrevista, e todos os colegas estavam de usando gorro, e aí foram entrar para a sala de aula, um dia frio, a professora, além de ele ser único, né, aluno negro, uhum. a professora disse que ele não podia entrar de, de touca na aula porque ele parecia um marginalzinho. Então, ela já linkou também com essa questão do estereótipo, né? Do, da figura do marginalzinho, do menino perigoso, negro. E ele nunca mais quis usar. Daí, ele chegou em casa e saía sem toca. Daí, né? a mãe dele perguntou por que ele não queria usar e ele não falou. Né? Aí, quando a mãe dele foi ao colégio, daí ele contou no caminho. Daí, ela, ela falou, ah, você... Ela não te deixou entrar em aula porque você é negro. Não usar touca porque você é negro. Então, daí ele percebeu que ele era diferente dos outros dos outros colegas de criança, né? Então, ele... ele dali em diante, ele... É, muito por ele estar na área do direito hoje em dia e estar uh, militando, de certa forma, questões de, de denúncias, né de, de defender, de combater o racismo, é, é de quando ele se descobriu negro e foi assim, né? Pá. Então também é muito a questão do racismo na infância, é, fala muito hoje em dia, é, revela muito sobre o psicológico hoje em dia, né, da saúde mental das, das pessoas, assim, quando tiver mulheres negras se libertando, os movimentos né, de cabelos, estética negra, movimentos black power, mulheres negras, uh, cabelo crespo e tal. Tem muito também disso, de quando elas eram jovens, crianças, desde crianças, uh, eram tidas como feias, como sujas, né como pessoas sujas, feias, e, e principalmente os cabelos, os cabelos eram, eram um ponto forte, um sinal um forte de ataque, assim. Então, as meninas, sempre negras, crianças, e a, a Nilma Nilo Gomes tem uns, alguns artigos nesse sentido. Ela ela fala com mulheres hoje em dia que tem centros de estética, é, falando de beleza, mulheres negras, e as mulheres relatam, assim, os, durante quando fazendo os penteados, enfim, quando ela vai fazendo ginegrafia, o processo de sofrimento quando elas eram crianças. E hoje, hoje acaba sendo um processo libertador elas terem, é, enaltecerem a estética de outras mulheres negras, porque elas sofriam muito com cabelos presos, né? quando Quando meninos negros não usavam raspado, né? era sempre bem curtinho, e as meninas sempre de trança e cabelos sempre alisados assim. então, É também um movimento libertador para para autoestima também.
0: Né? Essa questão da, da, da beleza, né? Claro, ela nas mulheres ela é bastante marcante. Naturalmente, né, elas têm um um policiamento social muito grande em relação a padrões estéticos, né? Já pela mídia e tudo mais, né? De ter que Uh, ter o corpo de tal jeito, de ter que fazer isso, tratamentos estéticos e tudo mais, se ela não, faz, não tem tal uh, padrão de beleza, ela uh, não é bonita, ela vai sofrer algumas coisas, naturalmente já tem isso, né? E os negros acabam tendo uma série de aditivos, porque o padrão de beleza estándar, né? Ele não é negro. Uhum. Né? E aí, claro, agora né, a gente está tendo uma, mudanças, né? A gente tem a Uh, pela primeira vez na, na, na história né, do Brasil, a gente tem uma apresentadora uh, na, na frente né, do, De jornais né, sendo Sim. negra, né? Com Sim. negra, negra, assim com, com, com toda a estética afro, né? Que é a Maju, né? Que, que acabou ass, assumindo. Mas isso nunca existiu, né? Essa é a primeira vez que a gente tem isso.
1: Sim. É. E a, e a gente vê que as tentativas de invisibilizar são, são uh, cotidianas. Porque há muito tempo que a gente tem a Maju agora, assim, as pessoas aí veem, ah, mas a gente tinha a Glória Maria, a gente tinha as Slade, mas elas eram, elas eram mulheres negras, são mulheres negras, e de uma forma já, elas não tinham esse protagonismo que a Maju tá tendo, né? A, a, Exatamente,
0: embora... é. É, as outras eram, por exemplo, a Glória Maria, ela sempre foi repórter, ela uhum. não apresentava o jornal, Sim. né? Ela nunca tava, esteve à frente de um jornal, né? a Majussin, e, 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 e vejam, né, se fosse tão comum, e, em horário nobre tudo mais, né, e, e além disso, você deve, deve, deve lembrar, claro, disso, né, quando ela assumiu essa posição, ela sofreu inúmeros ataques. Inúmeros, é. é inúmeros é ataques.
1: É, é, é mais uma estratégia, assim, também, de que o racismo acaba sendo como estrutura, uma estrutura de poder, assim, é de silenciar, né, então o silenciamento, o ataque ou ataque acaba gerando silenciamento, né? Então, quando tu te afirma assim, a Maju, você colocou como uma mulher negra e a importância dela para outras meninas negras, né? E outras pessoas, uh, ela foi uh, grandemente atacada fortemente. Sim, então, uh, ao mesmo tempo que aquilo ali fortaleceu ela, né? Mas claro que a gente vê ainda que uh, as pessoas tentam assim, tá? Ah, mas a gente já tem a Maju. Né? Precisa dizer, agora que ela está ali precisa dizer que ela é negra. Então, nesse momento que ela consegue um protagonismo e ela está ali à frente de uma grande bancada no jornal, uma emissora que é a maior, né? Que é a Hegemônica, que é a Globo. Agora parece que ela não precisa dizer que é negra, né? Então, também é mais uma vez assim, como se agora ela passasse em branco, né? Então, a hum. necessidade dela se afirmar, assim, é, é importante. E ainda mais que ela tenha essa estética toda uh, enaltecida, né? Nos seus traços afro, assim, também gera todo também um desconforto, porque ela começou também com uma moça do tempo, né? Porque nunca a moça do tempo é, tinha sido uma moça do tempo negra, né? então quando a Maju apareceu, pá, né? E agora a Maju assume a bancada, assume né, o lugar ali também é... é, é deve, ser, deve estar sendo para ela, assim, difícil, é, é difícil, né? Ainda mais com redes sociais, mas é, a importância desses movimentos e de outras pessoas também né, defendendo ela, também
0: é interessante. É, isso é importante, né, porque as pessoas às vezes criticam esse, essas posturas, ah, por que ela está se afirmando? Ela é só mais uma profissional, a gente vai buscar igualdade, não devia... Vejam, né, se a gente vive num contexto tão desigual, num contexto em que os protagonistas negros são tão poucos... Uhum. Uh, se afirmar naquela posição e se afirmar a partir da identidade a qual possui, se, afir, se afirmar como negro, de fato, é, su, é de suma importância. Porque a, a, a afirmação de estar naquilo lá e assumir a sua identidade é importante justamente para mostrar que não é igual. Se a gente, tava estava comentando, né, a população brasileira hoje é, cinco, é um pouquinho mais de 50% de, de negros. A gente não vê isso no jornalismo Se a, gente fosse percentual, se a sociedade fosse igualitária né? Metade do, do, das pessoas Que trabalham nas redações Metade das pessoas que apresentam jornais Em todas as emissoras Tinha que ser negro é. É? Se as pessoas tivessem igualdade de oportunidades, de oportunidades Seria assim, não é né? Se não é e, e, e não é mesmo O percentual é muito pequeno Vai entrar numa redação Vamos botar a Globo que a gente está discutindo aqui né? A redação da Globo tem pouquíssimos negros comparado com o branco, não, nem, não chega nem a 20%. por é,
1: e a gente vê, assim, o pessoal hoje em dia, também essa galera mais jovem, acho que gosta muito de olhar Big Brother e tal, né, a gente vê que mesmo, assim, um programa que, que essas emissoras acabam sendo cobradas também desses movimentos, assim, nas redes, principalmente, né, então, assim, é, ao mesmo tempo que é bom a gente ter ali a Maju, né, é, a gente acaba... Querendo ver mais pessoas, e, tá, mas e aí, cadê as, cadê as outras jornalistas negras, né? Cadê a Maju e, e mais umas 10, 20 deveriam estar por aí, né? As Exatamente. O Big Brother também, ah, mas colocaram, bom que tem o um Babu e tem até uma lá, tá? Mas assim, no universo
0: de 20 participantes, 22 que tinham entrado, foram colocados dois, né? Ali. Então, é, eu, exato. Se, se, é, se é. tem igualdade, fala é. igualdade, percentualmente, as coisas deviam representar a realidade da sociedade, não é? Sim. Então, é. se a gente tem 50%, 50% que, que, que está ali, né? E não tem. É a mesma coisa que a gente estava comentando, né? Da perifisa, periferização né? Da, das negros e tudo mais. Aqui em Santa Maria mesmo, que é o caso que eu sempre comento, né? Dou exemplo em aula disso, porque é bem emblemático. Né? Santa Maria uhum. tem 30 e poucos por cento de, de negros, né, que tem essa informação? Uhum. É, mais é, é, é... 32, pra...
1: uhum.
0: é 30 e pouquinho, né? 32, 33%. Uhum. É. Ou seja, de cada dez pessoas, três são negras, correto? A gente vai pegar a população geral. Qualquer pessoa que ande no calçadão e fique ali um tempo, olhando a diversidade de público que tem ali, não vai ver de cada 10 pessoas três negros. Pois é. No calçadão, não vai ver isso. Não vai ver esse percentual representado ali, porque o negro não tem acesso às regiões da cidade onde circula dinheiro. Eles estão na periferia. Na periferia, ele, aí, é, inclusive alguns bairros são majoritariamente negros em Santa Maria, mas é periferia.
1: É, inclusive o, o bairro ali, o bairro do Rosário, antigamente ele era considerado uma periferia aqui na cidade de Santa Maria, né? A cidade Sim. foi, o espaço geográfico foi crescendo, a cidade foi se urbanizando, né? Principalmente por ser perto da ferrovia, que é a população negra que é muito ligada à, à ferrovia como desenvolvimento social na cidade, então também tem muita a população negra se aglomerou pelo bairro Rosário, Irmandade de Rosário. Então, antigamente, ela era um, ele era um bairro periférico. Como a cidade foi, se a, a, as periferias foram acabadas sendo abraçadas, né? E, e a gente vê muito isso nesses grandes centros, em São Paulo, Rio, praia, até aqui. A gente, aqui a não gente, a gente chega a ver tanto, assim, de, de ter como São Paulo, Paraisópolis, ali e do lado, né, o Urumbi. Então, as diferenças como Zona Sul no Rio, e tu já vê aqui, aqui, ainda, aqui as periferias acabam sendo mais distanciadas mas a população negra majoritariamente se encontra nas periferias, né? E aí a gente vai pegando questões sociais, questões históricas, aí né? contextualizando para para tentar identificar esses é, por, quê? por que, que a gente não encontra essas pessoas no, no centro, por que, que a gente não encontra às vezes nos, nos bares onde frequenta, nos, nos lugares, né? E são, são pontos que a gente acaba ficando, Mas porque não elas estão aqui porque não querem, porque não tem acesso, né? Como é
0: que e qual é o motivo, né? É muito é, isso nesse aspecto. Eu gosto muito de Brasil. Gosto assim no sentido irônico, pedagógico, né? Ah, sim, sim. Porque lá esse apartheid social ele é evidente, ele é, é, é transparente. Aí, por exemplo, a pessoa entra em determinada cidade satélite, né, em determinadas regiões, é ou é só branco, ou é só negro. É, é 880, não, não existe espaço misto, porque é isso, né? os espaços onde tem alta concentração de renda são hegemonicamente brancos, e os estados onde tem menor concentração de renda, né? os satélites mais pobres, é majoritariamente negro. E é assim, né? isso é, é, é emblemático lá. A pessoa vai no Lago Norte, né? uh, Lago Sul, e o plano piloto ali é majoritariamente branco. Né? que é a região onde tem maior concentração de renda é e acaba
1: sendo uh, mais um mais um problema assim e também de tem de pensar a questão do branqueamento né do Brasil assim da força brasileira pensar em estratégias para o de, de branqueamento e de negação da, da cultura negra aqui né e, a, e o Brasil ainda é um país que nega muito as suas influências uh, étnicas afro afro brasileiras né, africanas vindas de África. Então, assim, a nossa cultura, ela tá totalmente, ela tá totalmente encada com a população, as populações negras, as populações áfricas né? Mas há, um, há no Brasil ainda um repúdio às religiões de matriz africana, né? Então, tudo isso, tudo isso acaba montando esse leque, que é o racismo estrutural, então, é, é o repúdio às religiões de matriz africana, quando a gente secretiza. Se ainda se fala muito sobre a religi... as religiões cristãs, né? Ou ainda evangélicas, que também estão crescendo muito mas os ataques acabam sendo sempre as, aos tempos de matriz africana. a gente acaba vendo os ataques a questão dos movimentos ainda negros também de, de de negarem ou de duvidarem dessa questão do vitimismo ou do mimimi, né? quando a gente acaba falando sobre ou vem na mídia falar sobre a uh, esse mito, né, que é o um mito da um mito que a gente fala, mais o um mito é o um mito da democracia racial ainda é muito é muito nítido no Brasil, então quando a gente não vê essas pessoas, a gente segue invisibilizando essas pessoas, a gente acaba também exterminando essas pessoas, né? E, e de certa forma, a gente acaba terminando a, 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 um a uma certa estratégia forte do Estado brasileiro, uh, mesmo que seja indiretamente, né? Mesmo, mesmo que invisibilizando ou direto ou indiretamente, acaba exterminando a população negra, né? Com acesso, negando acesso à saúde, negando acesso à educação, a, a, ao direito à vida com, com a grande violência que as periferias a, acabam tendo, né? A falta de N problemas que populações também não negras sofrem nas periferias, mas pela questão do racismo, as populações negras ainda sofrem duplamente, né? a questão a, social e racial, né?
0: É, é que é, é claro, o Brasil, é, isso é uma questão, né? O Brasil é muito grande, né? Então, a gente tem uma diversidade, quando a gente vai falar de periferias, né? A ah, a gente tem uma diversidade de periferias no Brasil então uhum. por exemplo quando aqui no Rio Grande do Sul né claro que a gente tem questão dos negros mas uh, as pessoas aqui tentam minimizar justamente a questão dos negros aqui porque também tem pobreza branca né tem os, uhum. os descendentes de colonos e tudo mais que também acaba uh, vivendo nas periferias né uhum. mas por exemplo em outros contextos e aí isso, isso envolve a pessoa sair, viajar né? e aí voltando para o contexto de Brasília em Brasília, estritamente uh, pobre e a, a pobreza e negritude são sinônimos em Brasília é sinônimo uhum. quem é pobre é negro inclusive o Brasil está não... hoje eu acho, né? <risos> é, exatamente, está exatamente, é. de aniversário hoje lá quem é pobre é negro isso tem um pessoal da sociologia que, que, que analisou a questão da desigualdade social no Distrito Federal isso é, 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 é marcado. Então, lá, por exemplo, quando tu trabalha uma questão racial, tu necessariamente está trabalhando a questão da pobreza, da desigualdade social. Essas coisas lá caminham junto. Em vários, vários locais, aí a gente pode entrar no Rio de Janeiro também, em São Paulo, essas coisas também caminham junto. É que às, às vezes a pessoa aqui do Rio Grande do Sul, né, uh, às vezes até a própria pessoa de origem humilde, né? E tudo mais, aí ela a gente consegue enxergar essa pobreza branca também. E aí, e aí deslegitima, né? Como fala assim, po é, pobre é, é tudo igual, não, não é, não é. E os contextos sociais, a, 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 os espaços e tudo mais faz com que seja diferente. É, e a própria questão
1: desses dessa herança escravocrata, que a gente. Por ser uma nação americana, a última nação americana a, a abolir a escravidão, a escravidão, a escravidão gerou, gerou, ainda gera muitas muitas desigualdades e muito estigma, né? estigma, muito preconceito, muita coisa que foi veio sendo naturalizada a partir né, do, do fim da, da abolição da escravatura, né? no fim da escravidão, perdão. E, e isso gerou, gerou e ainda gera muita, muitas ideologias e muitas consequências, inclusive uh, sociais e políticas e, e,
0: e assim vai, né? Pra população eu acho que é, é essa questão que tu trouxe antes, né, da racial, que eu acho que foi o grande problema no né? Uhum. que ela foi uma justificativa, frim, né? mas foi uma justificativa que foi usada para que nada fosse feito. Né? Então, tu teve anos de, 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 para construir toda uma cultura em que se tratava todos os seres humanos de cor negra como se fossem seres humanos de segunda categoria. Né? Uhum. A, a, nem... Em, vários, em alguns contextos, nem comparado a outros seres humanos, estando abaixo, inclusive, de, de, da categoria de animal, né? Se a gente vai pegar, né? Os animais, cavalo e coisa, era mais importante que os negros, em vários contextos. Aí tu tem todo um contexto social em que existe esse tipo de tratamento do dia para Os negros são, entre aspas, libertos, né? Eles são, no fundo, eles são expurgados de onde estavam, né? E são condenados a viver onde eles conseguiam viver, que é construindo as periferias, né? indo para as periferias das, das cidades, e, e nada foi feito de forma ativa para que toda aquela cultura de, de tratar esses, esse grupo humano como sendo um grupo de segunda categoria, nada foi feito para mudar essa visão. Historicamente, a gente não fez nada, até hoje a gente não faz nada. Agora, que, sobretudo os movimentos sociais, alguns grupos de ativistas estão começando a, a jogar na cara das pessoas, eu acho que é um pouco isso que acontece, e algumas pessoas se incomodam com isso porque começam a, justamente a ver nelas o racismo que elas negam, não gostariam de ver né? mas uh, os movimentos sociais ali uh, alguns segmentos mais começa a denunciar esse racismo, denunciar essas questões e aí a gente começa a, a, a perceber de que as coisas não só não mudaram como a, a gente muitas vezes ingenuamente é coadjuvante nesse processo né? Sim. só que admitir isso é o, é o primeiro passo para mudar, né?
1: sim é, é, a gente fala muito em admitir e reconhecer né esses privilégios que gera muito muito desconforto esse constrangimento e parece que a gente está culpando né assim a gente diz, ah, mas eu a nossa culpado por nossa racista eu não sou culpado mas a gente fala assim que é algo assim inerente é algo que, que é estrutural no Brasil e que vem logicamente sendo reproduzido né e principalmente agora com essas, essas questões aqui de, de pandemia a gente vê como a lógica uh, da econômica ela, ela segue ali, como tu falou os cavalos eram é, a, as pessoas negras eram preteridas aos cavalos e outros animais em geral e, e havia essa diferença né essa hierarquia é. né então assim, a gente vê que ainda a lógica econômica ela segue né no, no Brasil assim
0: coisa que é legal da gente falar que é que é importante uh, discutir um pouquinho falar um pouquinho sobre aquela questão dos movimentos negros nos Estados Unidos porque uh, lá justamente por ter passado a questão do racismo, da, da escravidão também e tudo mais eles têm um esforço ativo muito mais que a gente sobretudo dos grupos negros lá de não só não deixar essa história morrer né como também de, de uh, uh, trazer né uh, esse tornar esse debate vívido né tornar esse debate Uh, jogar na sociedade esse debate eles faz as denúncias e tudo mais né porque isso é uma coisa que a gente acaba vendo aqui no Brasil por exemplo, a gente vai pegar por exemplo a produção artística brasileira né claro que a gente tem algumas Produções artísticas que acabam trazendo essas questões uh, raciais para televisão para filmes e tudo mais mas comparado com o que é produzido lá nos Estados Unidos é, a gente tá muito atrás né
1: é, essa questão, Estados Unidos, a gente percebe bem a diferença, embora lá também exista, né, as pessoas falam, ah, mas existe racismo nos Estados Unidos, sim, existe. Muito. Época, mas nos Estados Unidos, é ou houve ainda há esse enfrentamento, né, há esse debate racializado, né, e então lá o racismo é muito diferente daqui, desse racismo velado, né, Porque houve esse enfrentamento e houveram também muitas políticas, investimento em massa em políticas públicas, né para reparação das pessoas negras, tanto que a gente chegou a ter um presidente negro dos Estados Unidos, Obama, né? Que eu acho que foi um ápice
0: da. É, é e isso é isso é, é, é interessante porque lá o racismo é explícito. Isso é um ponto, né? A ponto de ter os guetos negros, né? E tudo mais. Isso é Sim. explícito, né? Uh, e, e, e não só é explícito como também por ser explícito as políticas públicas que tratam disso conseguem ser muito mais eficientes. O Obama Sim. é fruto de uma política pública uh, uh, por cotas raciais, né? Ele teve estudo e tudo mais, e ele virou presidente dos Estados Unidos. Exato. Então, quando e a aí, gente tipo... fala, fala de cotas raciais, justamente, né, indo contra aquele discurso de que, ah, quem entra por cotas é, é ignorante. Não, o Obama, além de ser uma figura extremamente inteligente, né, extremamente Sim, inteligente, é. ele não virou presidente dos Estados Unidos à toa. É, né? ele, ele não, e, não... E,
1: tipo, como eles enfrentam, assim e essa questão jurídica do policiamento lá jurídico também é muito forte, né? Então lá por isso até houve essa polêmica toda do babu ter comentado no Big Brother, ah, lá as pessoas se ofende por chamar negro tem que chamar black é porque lá sim lá eles não eles não não toleram não há essa tolerância do racismo e se, se ah, pessoas propagando ódio na em mídias ou outros outros segmentos lá de, lá nos Estados Unidos são severamente punidas. Né? As punições o, o direito ele age como um dispositivo uma ferramenta de controle social muito forte então também as pessoas se, uh, Negar o racismo assim as pessoas internalizam deixam para para cima si, externalizado como o Brasil é externalizado de forma uh, velada ou às vezes a gente vê aí uh, pessoas propagando ódio falando em coisas né ou casos de racismo que tiver no Brasil que nunca são considerados Caso com racismo sempre é um injure e fica naquele joga joga lá não lá não lá é um negócio
0: qualquer ataque qualquer... A, 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 a figura de uma pessoa ele é severamente punido severamente punido então se eu difamar alguém eu vou tomar um mega de um processo e, e eles vão me alejar e isso financeiramente né e, e isso eu... ocorre para qualquer situação e os movimentos negros historicamente conseguiram fazer com que injúrias raciais se enquadrassem nesse, nesse ataque à, à honra, à integridade da pessoa e tivessem essas punições. Isso não aconteceu do dia para a noite. Né? Isso aí tem muita luta, tem muito é, debate, muito enfrentamento para que isso acontecesse. Né? Sim.
1: É, e aí a gente tem essas essas figuras, gente, os líderes, aí, né? que a gente acaba citando eles por, por serem figuras que, é até para alguns movimentos aqui no Brasil, né, como os panteras negras e o Winter King, e o Malcolm, Angela Davis e outras e outras, né? Leaders, o Mandela, né? Africa também, uhum. então, é, porque aqui no Brasil se deu tudo muito tarde, né? Ainda acho que a gente está no, 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 no movimento ainda numa trajetória de, de anos para frente, era né? décadas, talvez centenas de anos tentar se equiparar nesse sentido, né? Mas a, tem que ser feito, né? É um, é um,
0: é um é, essa a gente vai pensar dentro do espaço político, né? que eu acho que é um espaço que a gente deveria pensar nisso, né? e dentro do espaço político, quando a gente pensa, vamos pegar a própria Constituinte, né? quando a gente montou a nossa Constituição, estabeleceu os critérios, pega a cara do, das pessoas que fizeram, participaram da Constituinte e vê quantos negros tinham lá dentro, né?
1: É. E até a gente pegar assim, essa questão do da constituinte e pegar também a, a abolição, assim, ainda, a gente também vê como um movimento que parece que muito de salva, salva, Salvador, né? uma, uma como a princesa Isabel, como uma salvadora da pátria. Assim, né? E a gente vê que também o contexto da época, essa abolição, assim, aquela questão da industrialização, a, 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 havia uma pressão interna externa, movimentos abolicionistas, e a escravidão já não já não era mais tão rentável quanto né a, a, as indústrias então uh, não houve assim uma um interesse uh, humano não foi uma, uma abolição uma, uma questão da humanização é né, mais uma questão econômica novamente então, isso
0: é, e a gente sempre teve dentro da história inteira uma coisa que é muito isso perpassa o universo acadêmico também que é essa ideia de que Uh, da tutela, né? De, por exemplo, ah, eu sou um branco, eu sou, bo... eu vou produzir uma lei para ajudar lá o, 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 os negros e tal lugar. Por que que eu não chamo justamente quem está dentro daquele contexto para produzir a lei? Por que que eu né, tenho que ser o, 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 o ator principal numa produção? coisa que, que vai ajudar um outro grupo específico? Sabe, essa ideia, essa tutela né, do, do, dos, dos brancos tutelando os negros, ao invés de chamar os negros para os espaços públicos, para os espaços políticos e empoderar eles, é um problema seríssimo no Brasil.
1: Seríssimo. É é, e é isso que os que, meus que, que cobram muito, essa questão de representatividade. Eu acho que, uns anos para cá, a gente tem visto muito, e ficou muito forte, em 2018, quando a Marielle foi assassinada, uh, os movimentos, principalmente para as mulheres negras, eu sei, também, para homens negros, a gente vê essa questão das... Aqui no Brasil, acho que, uh, fazer tempo que a gente não tinha uma figura negra tão forte como a Marielle, se tornou assim. Então, acho que ela reacendeu algo que estava no Brasil, nos tempos que o ódio foi foi abanado, a gente estava em Brasília também veio essa questão da resistência negra de novo, com muita força, e cobrando políticas públicas, cobrando representatividade negra, né? principalmente nesse, nessa política institucional. E Estados Unidos acho que avançou muito nisso, tanto que a gente teve o Obama, né? e a gente vê lá, hoje, eles temos as de cargo e tem outros cargos, assim, que a gente vê pessoas negras nesses espaços mais decisórios protagonizando, né? e, e não pessoas, essa coisa da benevolência, pessoa branca, né? querendo uh, tipo, proteger, ou defender, ou representar. Né? Há uma necessidade de autorreplicação, de autodefesa, de, de, auto né? de alguma é. adaptação política mais forte. Acho que o Brasil está
0: ascendendo para isso. É, esse pulo né? que a gente está discutindo aqui, os Estados Unidos teve há muito tempo. né? Isso já na década de 70. Eles tiveram é. pulo, esse pulo de não, não, a gente quer nos autorrepresentar. Né? E essas políticas públicas que eles acabaram tendo permitiu isso. né? Permitiu que pessoas acessassem a faculdade Permitiu que é, tivessem juízes negros, tivessem que o presidente negro, né? Que tivessem pessoas ocupando postos importantes dentro da organização do Estado e fossem negras, né? É, então, essa... É, é, e parasse de ser tutelados ou representados, né? Os negros se auto representarem e ocuparem os espaços. A gente nunca teve essa essa postura, né? Uhum. Como, como nação, né? como nação, dentro dos espaços públicos principalmente, e, e nem na academia. né vamos, vamos fazer a meia-culpa, porque a nossa academia uh, com, vai pegar é os estudos sobre questão racial, a carinha da pessoa que produziu os estudos, a maioria é branca. Né? É. Essa ah, questão
1: verdade. do lápis tem pesado muito, né? e também tem sido tem sendo uma discussão que eu tenho, eu tenho, eu tenho presenciado percebido de, de colegas e amigos quem que quem que pesquisa pesquisa, mas quem que leva quem que leva o Lattes lá adiante, né? Essa, os alunos, as, os grupos de estudos, os alunos vários são negros, mas aí o professor que leva lá o, as créditos no Lattes, então, ainda, ainda tem professores grandes. A, gente, é, a, gente
0: bem, fala, né? a academia, ela, isso é uma coisa que, as, que às vezes não se discute, né? Que é essa da acadêmica, né? Que espaço a gente está construindo de saber, né? Que não inclui... que eu, eu penso dentro dos espaços de, de produção de conhecimento, ele tem que ser espaços democráticos e plurais, sobretudo na nossa área de ciências humanas, a gente está tá falando de gente, né? A gente não tá falando de, de objetos, não tá falando de maçãs, de pássaro, né? de outras coisas, tá falando de gente, né? Então, quando a gente está falando de gente, a gente tem que tornar essas pessoas das quais a gente está falando protagonistas do nosso discurso, não a gente ser o protagonista. Então, se eu quero discutir algum tema, digamos, eu sendo professor, o protagonista, no caso digamos, que aconteça isso, né? Eu sou um professor em algum lugar, e aí se constrói um grupo de estudo negro, né? Quem é que são os protagonistas desse grupo de estudo? Não sou eu. Eu simplesmente criei, criei condições para que o espaço exista porque eu estava numa condição privilegiada ali e consegui fazer isso. Agora, os protagonistas são os outros. Essa, esse tipo de reflexão, sabe? Eu acho que a gente tem muito uma reflexão sobre regras do Lattes, critérios de produtividade e outras coisas que parece que importam mais que elementos, talvez, éticos e... e... E justamente de, de, de pensar essas políticas dentro da, das instituições de uma forma mais ampla, né?
1: Sim, e eu acho que é bem isso, assim, também para... Quando a gente pensa essa questão ali do Brasil, pensando o econômico, mas eu vejo a universidade pensando também para esse lado, né? Embora a gente critique muito isso, ali o econômico acaba sendo esses créditos e essas produções, que também é uma cobrança que vem, também espero, né? A estrutura do México também de cobrar, né? Uh, grupos de pesquisa, produções e produz, 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 acaba que a gente entra nessa lógica de produzir, 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 mas aí falta talvez se repetir o que está produzindo, né? E eu acho que a, esses alunos, estudantes, né, e não, mas estão na universidade, tem cobrado muito isso, né? tem cobrado as suas pesquisas, né? tem cobrado eu, as pautas. As assim, eu dado acho
0: que um Eu vejo, assim, com muita tristeza, né, na verdade, isso, de forma geral, as pessoas pensando muito pouco. O que elas querem, no sentido assim, que universidade queremos, sabe? Uhum. E, e isso perpassa para o universo político também, porque a gente discute muito, a gente, uh, como nação, né, e a gente é criativo, de criticar as coisas, né? Não uhum. sei o seu que não funciona, a política não funciona, a universidade não funciona, tá? Mas como a gente quer construir isso? Onde é que a gente quer chegar? Porque saber aonde a gente quer chegar, por exemplo, isso que a gente está discutindo acaba passando quero tornar a universidade um espaço plural, né? um espaço onde mais pessoas tenham acesso, um espaço aberto à discussão. Bom, o que a gente tem de universidade é antagônico a isso. Uhum. A gente não está construindo isso. Se, a gente, se esse é o nosso objetivo, a gente tá, tá, tem que ter o caminho, porque o que a, o que, por inércia, o que está se tornando as universidades é um espaço de isolamento para ter produtividade, porque é isso que está acontecendo. Cada vez as pessoas dialogam menos nas universidades, o que, para mim, é um contrassenso. Sim. É um contrassenso. É. Porque, porque tu vai ver, os grupos são grupos de pesquisa são cada vez mais... né? para ter mais produtividade.
1: É também essa lógica, né? O sistema de, de produção, produções científicas e, e conceitos também, né? Conceito tal conceito de né, tantas estrelas, tanto isso, tanto aquilo, e a gente acaba não, não olhando a, 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 a qualidade disso, né, do que que tá sendo, e de que para que está servindo também, né? A está atingindo, é importante. A universidade é, é. também, acho que do ano passado para cá, acho que a universidade começou muito a refletir sobre isso, esses ataques né, de, de governos, assim, ideológicos da universidade, né? E de, de próprio ataque da ciência mesmo, como algo...
0: É, ela, ela foi obrigada a se posicionar, está sendo é. obrigada, né? Não, não foi está sendo obrigada a se posicionar em relação a isso e consecutivamente a refletir sobre aquilo que ela é. Porque... Uou. Uh, que nem a, a gente pega né, a nossa universidade, que ela tem aquela função de extensão. Extensão a gente sabe que é uma piada nas universidades em geral, né? Ela é algo que os professores fingem que fazem né para ter uma justificativa para sua progressão de carreira, porque extensão efetiva, que seria uma comunicação com a sociedade, é muito pequena. Sempre foi.
1: É, e eu acho que até há também uma cobrança. E, e isso também foi um argumento utilizado para os outros setores contrários à universidade, né? esse distanciamento das universidades nesses projetos de extensão, né? de que formas eram feitos, porque uh, muito, muito, se usa, uh, muito se usa e se dá visibilidade para as periferias, mas para trabalhos acadêmicos ou para né, pesquisas, né? para ter dados com fonte de dados, mas como, como algo que transforme, né? sendo que as, essas, essas populações não estão ainda, majoritariamente, não estão nas universidades, ou para elas nem Faz sentido, talvez as universidades, às né? também é algo assim, uh, uh, essas, essas pessoas não têm visto resultados, talvez, né? Uh, é porque,
0: visto, é, como né? a gente estava conversando, o né? uh, público das universidades ele é um pouco distante das periferias. Ainda é. a gente viu, uh, o público das universidades é classe média, para cima, é. não é classe média para baixo. a realidade das A realidade das pessoas da periferia, sobretudo das mais pobres, é, é sobrevivência, né? A gente está falando de um estado de, de vida muito primário. A pessoa ter o que comer amanhã. Né? Para quem, para quem, no fundo, é, um, pegar uma analogia, essas pessoas, elas não, é, é, elas não têm uma liberdade de existência de poder se dedicar a uma leitura, se dedicar a fazer. Elas não têm esse tipo de liberdade na vida delas, porque as, as necessidades imediatas de ter alimento, de ter o que comer, é onde morar, são então, essas pessoas passam o dia inteiro, né, uh, catando material ou fazendo bicos, enfim, dando algum jeito de sobreviver. Então, quando tu fala no, nessas condições de existência, sobretudo, né, a, a, a distância da, entre a universidade e esses grupos é abissal, porque não tem como tu dialogar com, com esse nível de, de, de... com as pessoas com essa subcondição de vida, né? E a gente, infelizmente, isso é a realidade de quase toda a periferia brasileira. Né?
1: Pois é. E a gente, quando fala de direitos, assim né e a gente vê que essas populações têm N direitos, N direitos negados, né? o acesso às universidades é um, a gente vê que o Estado não chega com transporte, o Estado não chega com segurança, o Estado não chega de N formas, né? as pessoas acabam... Uh tendo seus direitos negados. Quando a gente tem essa população popular em Brasília, a gente vê em outros centros majoritariamente negros, a gente acaba tendo um ataque racial nessas né, populações. E, mais uma vez, a gente vê o desinteresse também uh, revela também mais uma outra fase, que é do racismo. Uh, há um desinteresse também porque ah, as pessoas não nos importam, as suas vidas não nos valem também. Né? Também acho que tem muita, tem muita gente ainda... O pensamento ainda gira muito assim também. Né?
0: É, mas é, é essa, essa questão que a gente acaba vendo, porque como essas realidades são constantes, sobretudo da, da classe média, né? A, a classe média, no fundo, é a classe que acaba tendo mais espaço político, que é que mais se manifesta em redes sociais, que mais acessa esse tipo de coisa. Então ela ela politicamente aparece mais, não seria, não, não saberia dizer se é mais relevante, mas é a que aparece mais, né? A gente consegue sobretudo através da internet, das redes sociais, a gente começa a ter mais tem mais acesso a ela essa classe média ela é majoritariamente né, branca. E o acesso à negritude é por dado estatístico. Então, o, o Guga é um número, não é o Guga, né? É um número lá dentro de uma estatística que pessoaliza as coisas. Então, tu vê lá, morreu ah, lá tantos mil jovens negros tal, no ano passado. É um número, né? A gente não pessoaliza isso, a gente dá a emotividade que isso tem, a gente não está vendo quantas vidas foram ceifadas, quantas famílias foram destruídas, quantas crianças ficaram sem, sem alimento em função disso, entende? Essa dimensão subjetiva, pessoal, humana, a gente não trata. Né? A gente trata com muito desdém a questão da, da negritude porque ela vira uma estatística, um número. O número é frio, né? o número não tem nome não tem identidade, né? não tem características uh, pessoais. Agora, quando esse número vira uma figura, uma pessoa, e a gente dá subjetividade a ela, a coisa muda de figura. Eu, te, eu tenho a impressão de que a subjetivação dos negros é muito precária dentro dos meios de comunicação, dentro das coisas. Quando é, é, é só a gente ver nas reportagens, né? quando um jovem negro morre, ah, morreu um jovem negro. Quando morre um jovem branco de classe média, meu Deus do céu. Né? Tem um problema. Um problema. É Tem todo um debate de como a família dele está sofrendo e não sei o quê. Né? Então, é, é, é um tratamento desigual. Assim, essa subjetivação dos negros no Brasil é muito precária. Muito precária. isso faz com que as pessoas tratem com desdém. Né?
1: É e é por isso que a gente vê muito que assim, esses... Uh, yeah tradicional, essa né? questão dos movimentos, como como porta-vozes dessas, dessas mazelas e dessas questões né? Então, movimentos se organizam em ativistas, em diversos lugares ou em, em coletivos mesmo, para para dar voz às pessoas e para uma denúncia, né? assim que surgiu, surgiram esses movimentos. Se a gente tiver décadas atrás, no final década de 70, que o movimento negro unificado surge, ele, ele surge denunciando coisas que a gente denuncia hoje em dia, em 2020. Então assim, eu me preocupa ver que eles denunciavam a questão da desigualdade, do desemprego em massa, da questão da violência, da operação policial, essa questão das mortes, isso já é denunciado lá. E aí seguem em 2020 é, denunciando e talvez hoje em dia talvez a gente acaba se preocupando mais porque a gente também vê mais dados, né, questão. Mas é, é um problema que a gente vê que ainda que, que o Brasil precisa enfrentar essa questão do, do racismo. Não um dia que a gente vai acabar com o racismo é uma coisa assim, algo assim, meio, não sei se é o tópico, mas essa questão do racismo, de, de acesso, né, de igualdade, de oportunidades que é muito, é muito cobrada, né? A questão do racismo acaba sendo, muito tu falou nos Estados Unidos, é muito individual, né? A pessoa agiu, vai ser punida assim mas é algo, algo, também lá a gente viu com notícias, como o racismo lá estrutural também é, tem consequências fortes. Mas a gente vê ainda que eles, eles avançaram muito nessas políticas públicas, né? e eu acredito, eu acredito que o caminho seja por aí, muito menos, das políticas públicas em N segmentos, em N segmentos sociais, de educação, educação, e outras... É, eu, eu,
0: eu acho super importante essa questão, sobretudo a subjetivação, né? porque a gente vai ver, dentro do nosso... A gente não tem, ah, assim, socialmente falando, heróis negros, construídos como heróis negros e subjetivos. Né? a gente vai ter tem o zumbi, claro, mas olha quanto ataque sofre quanto desmoralização acaba tendo a figura dele a gente não tem um uh, imaginários sociais construídos né que abarquem essa, essa dimensão subjetiva eu acho muito isso isso em N planos a gente pode falar do plano social, pode falar do imaginário pode falar da representação dentro da, das artes a gente acaba não tendo, né? Isso é, é, é terrível, porque isso é uma coisa que nos Estados Unidos é um pouco mais evidente, porque quando a gente vai ver, por exemplo, o, o, um filme sobre. sobre algum Vamos pegar um filme mais leve, tipo aquele O Livro Verde, né? Você deve ter che chegado a ver? Sim, sim. Não, não chegaria, é. mas eu já, já
1: vi
0: já. É, o, o, o. Um filme como aquele. Uh, o, 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 se dá visibilidade para o protagonista, né? se dá subjetividade a gente consegue entender ele consegue entender os dilemas que ele que ele tem, isso é importante para a identificação das pessoas de, é, sobre esse,
1: processo, esse processo de subjetividade é muito interessante que a gente tem percebido de uns anos para cá e a gente precisa de, a gente tem a gente precisa de representatividade também nas narrativas né? as pessoas que escrevam histórias por trás das direções de filmes, por exemplo, de obras é, tem chamado a atenção muito desses anos pra cá, como aquele filme Pantera Negra, Moonlight Como, pensando mais pra mim, adulto, assim, como esses filmes... Pensa, então, que <risos> Pantera Negra tava sendo umas, uhum. Como faz um encanto, assim, e, e, e encantador, porque também vê um, um elenco que é, é majoritariamente negro Eu acho que Pantera Negra e o Moonlight foram só atores negros, inclusive E isso gerou todo, um, gerou todo um debate, porque em 2015 e 2016 houve uma polêmica do Oscar White que era, aquela denúncia do Oscar branco tá? e aí em 2016, 2017, tivemos no Oscar de anunciação dos grandes produções, assim, produções negras, né, com destaque para atores negros e com história, né, que não são personagens, assim, perdidos, têm vida, têm subjetividade, têm nada, como só cruzam, né. Eu acho que falta muito pra gente aqui ainda no Brasil as produções, a dramaturgia tanto nas novelas, na mídia, né, ou nos filmes, ainda ficam muito focadas nessa questão como tem um elenco negro, ou são produções de época que é tratando a escravização, ou são muito um, estigmatizadas, muito estereotipadas essa questão do, das favelas, dos presídios, e ainda faltam filmes com pessoas negras narrando e pessoas negras protagonizando né suas histórias, seus dilemas, suas... É, lado.
0: Eu acho que é essa identificação, esse essa dimensão empática, né, de uhum. se colocar no lugar do outro e ela passa por essa subjetivação, isso é inevitável, né? E a gente é. tem uma carência de subjetivação negra né? Porque a gente não uhum. tem, não dá visibilidade para isso. Então é muito difícil e, e nem quando, né, quando a gente dá visibilidade para questões né, envolvendo questões raciais são números, né? Uhum. Número, não é subjetivável, assim, de imediato. Tem que fazer um esforço muito grande para fazer isso, né? Número é uma coisa distante. Agora, as coisas que eu tenho empatia, as coisas que eu tenho vínculos afetivos, não. Isso é subjetivo, eu consigo entender, eu consigo me colocar no lugar. Esse exercício, acho que socialmente, ele é cada vez mais raro. E não só para questões raciais, as pessoas, elas se encantam e se emocionam muito pouco com o outro hoje, né? Enfim, Sim. tem um debate sobre redes sociais e tudo mais, e, e a questão racial passa por isso também, na né, minha concepção, pelo menos,
1: né? É, eu acho que é muito de, de trazer o lado humano, né, humanizar essas pessoas, né, as pessoas que foram historicamente uh, desumanizadas, né? Até trazendo muito para o atual, que ainda, talvez a população mais jovem veja ainda muito Big brother, as pessoas têm se encantado, talvez, do Babu, porque o Babu, que o babu que ele é um homem negro, que ele, na, na história da filmografia dele, sempre fez personagens violentos. E ele já é um cara grande, assim, tem todo esse um estereótipo do cara ser grande, violento, e não um cara que é, que é delicado, que chora. E ele tem chorado bastante no programa, tem é acompanhado as discussões no, também nas, nas redes sociais, como ele chora, como ele. Mas, assim, ele é um ele é um cara grandão, negro, negro que não corresponde ao imaginário social que as pessoas têm também muito oferecido pelas mídias, assim, é muito ofertado do que é a pessoa negra, então quando a gente humaniza essas pessoas, assim, seja algum, alguma pessoa LGBT, alguma, alguma questão trans, alguma outra questão indígena, que não esses, esses, esses grupos étnicos ou, ou sociais estigmatizados, e que humaniza, traz essa, traz essa subestimação para ele, para o personagem também, eu acho que também a gente avança muito, né? mas a isso a gente vê muito nos Estados Unidos, essa, tendo a questão de... Né, das músicas, a gente tem muitas cantoras negras e assim, tem muitos cantores negros assim, rappers, e a gente vê a própria Beyoncé, Rihanna e o há uma identificação grande. No Brasil dos anos para cá a gente começou a ter essa, essa esse aumento, mas muito, acho que, pelas redes sociais, pela internet. e aí as, o muito ati ativismo, ativismo
0: o, pelas redes sociais tem tem trazido discussões, né? Eu acho que a gente está no momento de, de construção, né? De, uma, de, de outras formas de ativismo, de outras formas de, de, de organização política que está, de certa forma, conscientizando as pessoas, né? trazendo alguns debates que eram ocultos. Né?
1: É, eu acho que antes, aqui no Brasil, uh, essa questão depois depois ali do processo de redemocratização, depois de 1988, acho que ficou tudo muito assim, parece que pronto, agora o racismo está no é e o Brasil vai avançar. Né? Essa é aquela questão racial. Mas a gente viu que não. Muita, muita coisa segue sendo empurrada e só e segue só crescendo, né? Eu acho que essa questão das denúncias vinha muito através dos rappers, né? que com racionais em si, talvez na música, uhum. mas era muito... Como não tinha essa globalização, tanto assim, esse das redes, mas eu, eu acho que era muito das periferias mesmo, então, as denúncias vinha através dali. E hoje em dia, eu acho que as pessoas cobram muito esse ativismo nas redes, cobram muito, assim, bom, eu não vou dar da audiência para tal história se não chamar o nome de tal. Então as pessoas acabam ficando um processo para. As das redes, se tornam famosas nas redes sociais, né? E, e depois vão para. E, e as grandes mídias acabam pegando, porque hoje a gente tem um leque de oportunidades. Né? Ainda que o acesso digital não seja universal, ainda a gente tem mais opções né, de entretenimento. Então eu vejo, assim, muitos cantoras como a Isa, como a Carol com o Caio, que as meninas negras se identificam, elas partiram muito das, re das redes sociais. Bom, tá tendo muito acesso ao YouTube, tá tendo muito acesso os vídeos. Vamos chamar essa pessoa para cá, então. Também tem isso, assim, eu não sei até que ponto. e que é bom também com a sua representativa, mas é, é, e acaba, eu não sei até que ponto o interesse partiu de é de visualizações e de porque está na, está na mídia ou, né, Fica esse debate. Que é bom também, enfim, a gente acaba ocupando esses espaços. Mas é uma
0: pressão, né é uma pressão dos é governos. Que, antigamente, né, todo debate público, ele passava necessariamente pela mídia né Então, hum. uma pessoa, para se tornar conhecida, ela inevitavelmente tinha que passar pela televisão, pelos jornais e tudo mais, que então ela não ia ser conhecida. né hum. Hoje, a gente tem uma, essa possibilidade de protagonismo virtual, né da pessoa ser... Às vezes, a pessoa até é desconhecida da grande mídia, mas é um youtuber de sucesso, tem outras uh, né, uh, Instagrammer de sucesso coisas do gênero. Enfim, tem um, um grande público e tudo mais, as pessoas conhecem, gostam e tudo mais e, e, e consomem aquele material. Aí a grande mídia, que está perdendo espaço agora, começa a cooptar essas pessoas. Claro que tem uma lógica de mercado por trás e tudo mais, né, que é o que gere o mundo que a gente vive, mas ok, mas essa possibilidade, né, de eu ser um produtor de conteúdo, de ser um produtor de, de informação e disponibilizar e isso, tem trazido justamente alguns debates à tona, né, o, o que tu faz também, né, aquela, aquela... como é que é o nome daquele teu trabalho, Google, que tu fez com é, o, das fotos? É das
1: nossas carnes
0: negras importam? É, exato, yeah. aquele, aquele trabalho, eu acho ele fantástico, assim, ele tu sempre posta ali no no Facebook, né? enfim, nas redes Sim. sociais Porque ele é um trabalho de, de, de visual Importante, porque ele As pessoas param para olhar E elas param para olhar, elas, elas vão dar aquela leitinha ali, O que, que é isso aqui? Né? Aí ela começa a perceber e, e, e esse tipo de coisa É possível né? É um momento de reflexão que tu gera ali Por isso que eu sempre falo, não, não para de fazer essas coisas Pelo amor de Deus <risos> é. Os teus trabalhos são muito bons porque gerar esses momentos de reflexão antes era impossível, os é. né? contextos era impossível, porque tu não tinha acesso a isso, hoje é possível, então as coisas estão, claro, a gente, eu, eu, tendo ser, eu tendo a ser otimista, eu acho que as coisas estão, por mais que não pareça, elas estão melhorando em certo sentido, talvez não como a gente gostaria, mas elas estão. É. Sim,
1: e, e gera, eu acho que é muito importante que, que gera um debate, né? eu vejo esse movimento também da universidade, às vezes, ou da galera Interface, assim, ah, eu não olho isso, não olho aquilo, não olho Globo, não olho o isso. Mas, assim, eu fico preocupado porque a Globo é uma mistura, a a Globo é, ela é uma emissora, a maior emissora que a gente tem aqui. Né? E ela, ela tem acesso a, a Globo do faz meio do cidadão, onde tá pegando a Globo, né? Tem até sem antena, até. E ainda não é uma é maioria da população que tem outras, tem outras formas de entretenimento. Então, quando tu vê esses debates, às vezes, seja pelo poder do Big Brother, o poder da Maju, ou por uh, denúncias mesmo tem visto mais mais séries de jornais, também, denúncias de racismo, né? Porque os movimentos também acabam cobrando dos né? jornais, há, há um Há um debate também, já era uma reflexão, né? Que, às vezes, tá, tá muito nas redes, mas ali, a gente fica nos nossos, nossos círculos, né? Nos nossos seguidores ali, naquele grupo e, e a gente tem que... Nas bolhas,
0: assim,
1: né? É, nas bolhas. Então, assim, às vezes eu me preocupo quando a gente fica nisso. Então, eu digo, ah temos que jogar para Eu gosto de ver eu gosto de ver quando sai assim, as grandes mídias, notícias... E gera um debate também, porque eu vejo que outras pessoas que não, têm, que não estão ainda familiarizadas com as redes sociais, se a mais velha, né, também acaba participando do debate né, diretamente ou indiretamente. Mas é interessante. E eu vejo muito essa questão do racismo ser discutida hoje, muito através do Big Brother, que é essa assim, nossa, o pessoal fica nossa, nos Big Brother discutindo racismo. O Big Brother não vai acabar com o racismo. Eu digo, não, é. não vamos acabar, mas a discussão está sendo feita é interessante É,
0: eu acho que a, a, uma das ferramentas de discussão. Twitter, quando acontece com Big Brother, é. qualquer coisa, as pessoas começam a, a, a publicar e jogar algumas, algumas hashtags, coisa do gênero, né? e a, as emissoras estão atentas a isso, sim, sim. A visualização, a visualização, elas acabam trazendo para dentro dos noticiários, e inevitavelmente gera, uh, gera conteúdo para eles e gera uh, o debate, que é o mais importante. Né? Então, bem é. ou mal, né, a gente está debatendo as coisas. Bem, coisas é. que... o que não acontecia,
1: né? É, o que não acontecia, a gente não via, e eu acho que eles... A, a essa, a, acaba tendo essa transformação nas, nas pautas, eu vejo alguns programas com, com telas das nuvens, né, o que está tá rolando, que está nos férias pautas mesmo, né? então, dos anos para cá, a gente tem visto bastante pautas sobre racismo, uh, e na Globo eu me chamo muito a atenção, porque meus pais olham na Globo, acho que muita gente acaba olhando direto, hum. diretamente, e... E aí eu vejo eles falando muito sobre, ah, hoje na Fátima Bernardes deu isso, tinha um cara falando sobre aquilo. Então, chega, né? Chega chega de uma forma nas pessoas, vai numa sala de espera, tá ligado na Globo. Vai em algum, algum lugar, alguma a Globo, ela domina, se não ali pela pela televisão, é pela questão do jornal, né? Bom, o jornal impresso ainda, muitas, muitas produções são ligadas à Globo, e rádio também, né? Então, as discussões vão circular, e eu acho que cada vez mais tem se falado sobre, né?
0: Pensando no racismo, falar de é o não o, os boicotes têm sido bastante é, digitais, né? Sobretudo quando a gente fala de determinados nichos, né? por exemplo, Sim. nicho ligado à propaganda que trata de beleza feminina e não tenha uma mulher ne é, mulher negra hoje é muito raro. Quase todas as propagandas têm, né? Só que isso é uma vitória porque é uh, uma vitória recente porque começou a se fazer boicote, né? Começou as denúncias, acho que teve umas denúncias contra a cultura, né, contra outras marcas, fizeram algumas propagandas que não, não, não foram legais e tudo mais, as pessoas começaram a boicotar eles, eles perderam dinheiro, aí eles começaram, não, vamos, vamos cuidar dessa questão da representatividade nas anos estão cuidando, então, isso são vitórias, eu vejo isso como um avanço, né é uma discussão, mas é um avanço de discutir, de dar visibilidade para as coisas, né?
1: É, e quando esses impactos a gente vê, assim, quando está dando, gerando também resultado nessa questão de identificação, da representação, né? Eu vi uma menininha se tinha um vídeo da menininha se identificando com a Maju na televisão, né? Então, eu acho que quando tu vê, assim, não sei se chegou a ver um videozinho de a menininha que fala assim, sou eu na TV, ela olha, assim, TV de ela então é interessante, então, isso, aí, isso é uma, uma das que apareceu, mas imagina quantos milhares de meninas ou de meninas se identificam com ela, e assim com outras meninas, aparecendo na televisão ou não, né? ou, ou em outros espaços, mas eu acho a mídia, a mídia é um espaço muito forte, de, de, um potencial muito forte para né? a gente ter é, representatividade. Essa
0: essa questão do imaginário social né é super importante, né eu acho que é uma coisa que, a gente, que se tem crescido, né, a Maju é um exemplo disso, porque é que a gente estava falando, quando a gente sobretudo fala de, de espaços periféricos, mas periférico não é só um espaço de pobreza, é um espaço de abandono do Estado, né? é um espaço que não tem creche, que não tem escola, que não tem acesso a, a saneamento, não tem nada, né? a gente está falando de espaços que são abandonados à própria sorte, né? que, tem, que as pessoas sobre, sobrevivem lá do... basicamente é isso. Nesses espaços, é um espaço que é carente de condição financeira, carente de condições né, de acesso à educação e tudo mais, e carente de esperança. Né? As pessoas não têm esperança nesses espaços, porque elas não conseguem enxergar a esperança. Aí, quando, nesses espaços, ela olha para a televisão, que é o que ela tem acesso, e ela consegue ver alguém lá que é, de, que, que é parecida com ela, mas está numa outra condição de vida, ela pensa, não posso. Né? isso dá esperança, isso motiva e pode ser que mude a vida daquela pessoa que mesmo com as dificuldades ela consiga, ela veja outros caminhos né? que não são tradicionais de, de sucumbir àquele, àquela situação a qual está colocada, ou entrar na criminalidade ou coisa do gênero que, é, que infelizmente é o que tem mais contato, né? aquilo que é mais atrativo dentro desses espaços. Né? É,
1: muito outras, outras perspectivas, possibilidades, né, em rompe com ver que é possível romper com as barreiras, assim, e, e eu, eu, eu tenho visto aqui, na, na pensando de novo na Globo, como de ultimamente para cá, assim, esses dias tinha a Ludmilla apresentando um programa, a Isa apresentando, ele depois já veio a Maju e aí tempo tinha na, na bancada, Por mais que as certas críticas do pessoal, ah, mas agora estão colocando, que bom, né, estão colocando e... Que essas pessoas estão chegando nesse espaço, né? estão sendo, tão, tão tendo a oportunidade de chegar nesse espaço e estão gerando, tá gerando debate. Né? E, e que bom que as redes sociais, nesse sentido, as mídias digitais, têm, têm todo esse, esse poder assim de, de, de gerar essa discussão e, e de gerar esse protagonismo, de né? gerar esse, essas possibilidades. Uh, que antigamente era muito de, uh, mais, mais ali nos nichos, né? tu disseram eram espaços que eram vistos muito como sem cultura ou com marginalização. E a gente vê que têm surgido grandes grandes artistas, de gêneros, segmentos, né? uma sugestão da, da arte musical, assim, e das periferias. Né? E acabam, acabam sendo aquele um que sai de lá, acaba sendo uma grande uma grande motivação para toda uma comunidade periférica. Há né? a, a possibilidade e não só o crime, não só a violência, não só uh, a, a menina só não se vê mais como aquela filha que vai ser empregada doméstica, mas pode também acessar a universidade e assim vai, né? e, é, ele, tá. Acaba que esses, essas figuras acabam também trazendo todo o esforço né? Tem o peso de tu, de tu cair nesses espaços, mas também tem o peso de tu acabar representando e ser cobrado a falar sobre tudo também tá, é né? vejo assim peso de responsabilidade nesse sentido então eles tem que chegar sempre sem assim, armados de, de conteúdo e de de representação social
0: né exatamente a... é, eu, eu, eu vejo isso eu acompanho eventualmente alguns repes e eles enfim, são pessoas que eu tenho muita consideração pela sagacidade e Via de regra são pessoas que são da periferia né? então, Criados, nascidos Vivem, mesmo que tenham Uma condição financeira melhor Continuam a viver nas periferias né? E falam sobre a vida na periferia e, e via de regra o que eles falam Nas suas letras Nas suas falas públicas né? É justamente isso né? que A carência que a população dos locais Acaba tendo Faz com que a identificação seja sempre com o que é entre aspas ruim, né, para a sociedade, porque veja, né, o policial que entra lá entra batendo a esmo, né, entra fazendo abuso todo tipo de abuso e tudo mais, como a gente sabe que acontece, né? Tem, isso aí é, é público e notório, tem n relato disso, de prisões, de gente injusta, de morte de gente inocente e tudo mais dentro do contexto de periferia. Simplesmente porque a pessoa, em geral, é negra E está no lugar, entre aspas Lugar errado na hora errada Na verdade, ele está na casa dele Ou na frente da casa dele, que é o lugar que ele vive Mas por ser negro E, e viver ali acaba levando um tiro né Isso acontece E, e esse jovem que o, o Estado é omisso E quando ele se apresenta né Através da, da polícia e coisa do gênero Ele é repressor De uma forma desproporcional né, porque ele não consegue fazer julgamento ou não consegue agir de uma forma efetiva atuando somente em cima daqueles que realmente estão envolvidos com, com a criminalidade, mas a, acaba subjugando toda a comunidade, em geral acontece, né? uhum. ah, é, é aquela história. Né? O, aquilo que o, o Estado não faz nada, e quando faz, é ruim comigo. O traficante, né, o cara ele não é tão ruim assim comigo quanto o Estado eu não apanho do traficante de graça para apanhar do traficante, eu tenho que comprar uma treta com ele, se eu não comprar treta nenhuma ele é legal comigo, ele até me ajuda que que eu, pra que lado que eu vou né, sendo que tu, não, tu justamente não tem esperança de sair da situação, é, é, é às vezes ou virar que nem comentou, virar empregada doméstica, menina o menino virar uh, servente de pedreiro, o equivalente né? é óbvio que ele vai, ele não tem acesso à educação, as pessoas ali, né Pro mundo é. é o que é o que, é o que o imaginário dele consegue perceber a trajetória de vida dele consegue ver aquilo não é oportunizado outras coisas para ele né?
1: é, e aí é, é muito isso mesmo porque também até quando a gente tem essas, essas agências pessoas né, esses indivíduos Esses espaços acabam também quebrando assim paradigmas e trazendo outras narrativas outras outras, outras construções de olhares assim tem visto muitas mulheres negras Uh, muito a partir da Marielle, né, também, uh, construir esse imaginário social que existe em torno da mulher negra, subservente ou hipersexualizada, né? há também essa discussão, que elas, junto com o racismo vem outras discussões também de machismo e de LGBTfobia, e acabam sendo discussões que fazem parte dos círculos aí de colégios, né, de universidades, e a galera tá muito linkada nas redes sociais, então ter aí. Quando, quando a gente vê, por exemplo, a Pablo vitar vem com uma programa drag, Doriane Cabadaí, as outras perguntam, ah, mas e cadê a drag negra que não está fazendo sucesso? Por quê? Acabam vindo, acabam vindo discussões assim, acabam vindo também discussões de desconstruir-se do imaginário das, das mulheres negras só sempre hipersexualizadas, quando a gente tem essas estruturas, essas mulheres, essas, essas, essas agentes assim, nesses espaços, elas acabam também tensionando outras mudanças para além da questão do racismo como eu, como, eu, como eu acabo sentindo esse fascismo, eu, tá, eu discuto no meu lugar de homem negro, né? E aí eu acabo vendo outro olhar também quando, quando as mulheres negras com outra discussão. Né? E é muito é interessante isso. Assim, então, várias... É, várias coisas é, que a gente é, vai
0: a E é muito e... diferente, né? Se a gente vai pegar... Porque, por isso que tem a, essa pulverização. O local que a gente está dentro dele, né? o local que a gente está dentro do movimento, ele diz muito sobre aquilo que a gente consegue dizer aquilo que a gente consegue perceber, né? Então, uhum. ele colocou, uma coisa é o lugar da mulher negra. Beleza. Uhum. Mas outro é o lugar da mulher negra, lésbica. Uhum. É um outro lugar. Né? Até uhum. eu vi um... Acho que foi aqui mesmo que teve um, um documentário né, sobre, sobre algumas mulheres e tudo mais, que tem uma, uma, uma moça que é negra e rapper. Uhum. É, 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 é daqui de Santa Maria. E, uhum. e ela justamente comentava sobre a como era difícil ela como mulher negra e lésbica fazer rap né uhum. e ninguém, ninguém levava ela a sério Sim. né que daí ela tinha que um, tempo inteiro estar tá mostrando o valor dela, entende daí começa a ter aqueles marcadores que a pessoa tem que ela tem que sempre mostrar o a mais né para né? é e, e a
1: gente acaba tendo trazendo várias quando vem quando tu acaba tendo um, um público diversificado isso vem com isso enriquece, enriquece muito mais os debates né? enriquece os espaços e aí tem a gente tem cobrado muito nessas somente nessas mesas de debates né? nas mesas antes geralmente universitárias que a gente via eram, eram pessoas geralmente sempre brancas ali né? então acaba tendo também esse, essa cobrança de das mesas estarem mais diversificadas nos, nos espaços dos programas é, às vezes dá um lugar para um, dois, tá, mas dá lugar para uh, chama uma pessoa negra só, chama mais, chama mais uma, duas, três, quatro, para não, não, para que o debate racial seja algo constante para não para não ficar tudo concentrado só lá em novembro, né? Eu acho que Isso a gente é algo que a gente chama atenção muito movimento negro e agora daqui no dia, no próximo dia 13, a gente não vai comemorar, né? a gente vai ter o dia 13 de maio como um dia de reflexão da abolição da escravatura, mas que a gente siga refletindo sobre como se deu essa, essa abolição, quais são as consequências disso, e, e sobre o racismo, depois não só lá em novembro, né? Não pule de maio para novembro que a gente siga discutindo e debatendo sobre racismo, sobre acesso né, e sobre realidades da população negra sempre. E, e isso é muito cobrado. Chega novembro, que então a consciência negra devido ao dia 20.
0: É, 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 é a mesma coisa com o dia da é, quando tem o Dia da Mulher que se discute violência doméstica O resto do ano não acontece né? é coisa. Novembro se discute sobre racismo O resto do ano ele não acontece Não, não que nem a gente está comentando aqui né? Esse debate racial Se a gente vai debater Brasil Em qualquer dimensão que a gente for discutir Seja na dimensão econômica, educacional, social, política Qualquer dimensão desconsiderar a variável racial, a gente não está falando de Brasil. É. A gente está é. falando de outro lugar, mas Brasil não é. é. racial, ela perpassa é. qualquer dimensão da sociedade brasileira. Qualquer um. É, é, é discutir
1: a questão racial é imprescindível para a gente discutir o Brasil, né? Se realmente a gente não está falando de
0: Brasil. E... É, e, e a gente acaba comprando... Isso é uma coisa que a gente compra... Debates, né? uh, debates sobre o Brasil... A gente importa debate da França, da Alemanha, né, da Inglaterra, Estados Unidos é e outros bom. lugares, não é a nossa realidade, não é. é, nem nunca foi. Né? O nosso debate ele tem que ser pautado pela nossa realidade sócio-histórica. Só que como a gente faz isso num é país que nega ela, né? que não discute ela com o seu devido trabalho, e não discute com o seu devido valor? Né? É, é que a gente estava comentando antes, a gente vai pegar, por exemplo, dentro do currículo escolar, Quantas aulas são dedicadas à história do negro no Brasil?
1: tá isso que, é, isso que a gente tem essa, ainda, ainda a política, né? Ainda que eu, acho que, eu acredito que ela não seja ainda efetiva a política. Estou ouvindo? Estou ah, ouvindo. A, a, a lei 10.639 vem nisso, nesse sentido né? de a gente garantir ali o debate da, da história da cultura, né? da formação da cultura brasileira, mas como é difícil ainda uh, ver ela sendo implementada de fato, né, eu acho que é muito ainda, o debate ainda tá muito, muito distante do que tá lá pautado, né, na teoria para ser, mas é, a gente percebe um certo avanço, assim, com as escolas, assim, chamando para discussões e meses de debate, assim, mas percebo que talvez falte, falte uma mudança mais estrutural nos
0: currículo. Né? Não, é uma mudança toda de postura, de, da forma de apresentar o conhecimento da forma de organizar o conhecimento, da forma de organizar a estrutura de conteúdos, né, é todo um processo, na verdade, que tem que ser reorganizado, né? Não é simplesmente adicionar mais matéria ou coisa do gênero. Não é. É, é mudar a forma de enxergar a nossa história, né? Porque a forma com que a nossa história é contada, ela negligencia isso. A gente estuda em história, né, dentro da nossa, do, do nosso, dos nossos currículos, né? A gente estuda lá a Tráfico negreiro, estuda algumas coisinhas desse gênero, mas é tudo muito en passant, A gente vai estudar muito mais, por exemplo, a, sei lá, a Era Vargas, né? Ela é estudada com vigor, assim tentando entender o que o Vargas fez e tudo mais. Tá, ah, mas onde é que tá os negros, na Era Vargas? Ninguém fala sobre isso, né?
1: <risos> Esse processo durante a ditadura foi mais um agravante né, nessa questão de avançar sobre a, a questão da avança da população negra porque a gente via num, num crescente ali essa a ditadura foi para uma fase que foi uma fase contra o Brasil como um todo né Mas, ela acabou porque...
0: com o ativismo social né ela acabou a é. ditadura pediu que qualquer são oriunda da sociedade civil tivesse qualquer dimensão né
1: é, então eu queria que mais uma vez ali também eu, é. nessa questão que tu falou onde estavam os negros nessa época os movimentos sociais nessa época estavam, estavam tudo aí pelos, pelos porões, né? Então, se, se organizando, continuar se organizando, mas ah, é muito importante a gente ter essas narrativas, de né? Saber o que, o que acontecia e como como depois a gente veio a ter, né? Uh, como eles foram tão importantes, por exemplo, a gente uh, garantir que o racismo seja, tenha sido crime em 1958, né? A questão do dia 20, como é o dia da da consciência negra. Houve uma organização, mas a gente não sabe aonde estão esses né? uh, movimentos negros, acho que tem intencionado muito isso e trazido muito a, a luz a onde, é, onde é que andava o movimento negro nessa época. Andou, andou muito através, da então a, gente, a gente vem sistematizando e compilando esses, esses dados e acho muito bacana quando vejo assim, é, ativistas ou coletivos, ou até mesmo dentro das universidades, essas discussões, é, né, trazendo à tona onde, como, como se não houvesse esses movimentos sociais negros, assim, movimentos sindicais, movimentos estudantis, a gente não teria a gente não estaria talvez aqui debatendo né o pode
0: exatamente essa... é não é, é muita coisa existiu né a questão é não é a falta histórica de determinados Sim. conteúdos de determinados debates é a não visibilidade desses conteúdos é. e debates a gente é, é. a gente não agora felizmente estão trazendo à tona eu, eu, eu tenho uma obra que eu, que eu é uma história em quadrinhos eu sei se você já viu falar sobre a Angola Janga não,
1: não.
0: Angola Janga Angola Janga, é muito legal, é uma obra, né, quem escrever, o autor é um é negro e tudo mais, ele fez um trabalho historiográfico bem interessante de tentar, justamente, subjetivar a história de Palmares, de contar, tentar contar de como é que era a cultura em Palmares, né, e, Não, e, o, e o nome da obra, é justamente, Angola Janga, que, que quem morava lá dava, né, que era a pequena Angola, né, e... É. E é interessante esse processo, porque dele vai começar, e tem uma entrevista sobre ele, depois eu posso te passar ela, te dar uma olhada, e, e lá pelas tantas ele começa a falar de como, por exemplo, a arqueologia de Palmares é super recente. Né? Uhum. Existe o espaço lá há séculos, né? e a recém agora, final da década de para tentar entender de fato o que aconteceu lá, como é que eles viviam, como é que eram os hábitos culturais, porque tudo que a gente tem sobre a história de Palmares, basicamente, é o que os portugueses contaram.
1: Sim, é muito idealizado ainda, né? muito assim, acaba sendo é. muito idealizações brancas, né? Olhares é, brancos, é. toda negra, né? E, e aí, figuras,
0: como... figuras históricas, assim, uh, tinham um... Uh, que eu nunca tinha ouvido falar que era de suma importância para organização política de... no, no, no fundo assim a gente vai ver o zumbi foi muito importante é, quando os portugueses foram invadir palmares e tudo mais mas para a organização uhum. política ele não foi né quem organizou politicamente era o pri... foi o primo do zumbi né uhum. e, e, e essas coisas a gente não sabe mas por que que a gente não sabe porque ninguém estuda porque uh, entende? esse resgate é tudo muito recente é é muito
1: eu acho muito interessante quando a gente tem essas narrativas, assim, que desconstrói e muda tudo, é um outro olhar, né? É um outro olhar que vai ser também percebido de outra forma, quando contado, assim, e vai ser contado dessa forma também, e vai ser vai ter uma outra receptividade, né? Quando eu vejo também algumas histórias infantis nesse sentido, assim, tem um livro que eu tava, que eu tava lendo de um amigo, é de um rapaz que inclusive foi do Big Brother, o Rodrigo Pranz, esse foi do último, um dos últimos Big Brother. E ele é um rapaz das ciências sociais, Rodrigo, Sociais. E ele escreve é, literatura infantil E ele tem um livro que se chama Príncipe Preto um, o, príncipe, o único príncipe que eu me lembro é aquele príncipe de Nova York Lá do... do esqueci o nome dele Ah,
0: lá do de o, o, o Will Smith, né? O Smith, não, é o Ed Murphy
1: Isso, é uh, O Ed Murphy, daí me falava, me falava em príncipe E me lembrava daquele, não sei por que ficou na minha cabeça Aquele príncipe lá, né? que era o príncipe que eu via negro. Agora, quando o Rodrigo mostrou esse outro príncipe, é um gurizinho, que é o príncipe negro, preto, então ele, ele, ele conta toda... o menininho, o menininho é o protagonista daquela história, né? então até nessas histórias infantis, a gente, a gente pega e vê sempre que tem a branca, tem se é negra, tem você, sei lá, que é, é, mas é, dificilmente tinha essas protagonistas negras, e quando tinha algum, quando tinha algum personagem negro, uh, era sempre muito caricato, ou invisibilizado, né? Parece que a pessoa tava ali no meio, aquele personagem não tinha história, o além sumia e aparecia, né, no sítio, tava amarelo lá. Tava ali, mas tava sempre invisibilizada. né? Então, como tem esses personagens, até para a questão da autoestima né? negra, e de se enxergar, de representatividade, acho que também é, é muito válido, assim, porque eu fico fascinado quando eu vejo essas histórias infantis, né? contas, assim, com, com personagens negros, é muito massa. A Maria Rita faz muito isso. É, o ex a, ia dizer, a
0: Maria, um é... trabalho nesse é. processo, né, de trazer o, 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 os negros em histórias infantis, né? Eu acho o trabalho dela fantástico. É.
1: E a gente a gente cresce, num, a gente cresce numa sociedade que a gente só enxerga pessoas brancas sempre, uh, talvez como com esse, com esse lado positivo, né? Não que, não que seja assim, às vezes, às vezes as pessoas também ficam tensas, assim com esses debates, assim, ah, vamos falar sobre raça. Não, é não é que vai ser. não é algo que a gente esteja lutando contra os brancos, né? Na real a gente é, acha que a população branca e negra tem que andar lado a lado, né? A gente luta mais por igualdade mesmo de direito. Mas é, não é que a gente tenha ódio das pessoas brancas, pelo é contrário, né? Porque tem meus amigos, na maioria ainda eles são brancos, sabe? Né? mas eu começo a refletir trazer essas reflexões para eles e como a gente nasce numa sociedade que a, a, a população branca a gente acaba vendo nas mídias com, com, major, majoritariamente, né? Ou a gente acaba vendo a população negra no sentido pejorativo, negativo, né? Então, como ressignificar esses, esses, essas ideologias, esses debates, essas, essas questões é muito importante. Né? É que então, também tem uma
0: questão, né, que as pessoas não se dão conta do quão fácil é ser branco comparado é... A ser negro né? Porque, por exemplo Eu eu não sei o que é preconceito racial eu não, eu não posso dizer que eu sei o que é isso Porque eu nunca sofri isso Eu nunca fui uh, Nunca ninguém olhou torto para mim Em função de eu entrar numa farmácia Eu entrar num num, num num supermercado Simplesmente por eu ser quem eu sou Isso nunca existiu né? Eu não sei o que é isso E eu sei que os negros passam por isso uhum. né? Então por como que eu sei? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, conversando. Né? Diálogo, né? É, diálogo, exatamente. É quando eu saio do meu mundo pessoas diferentes, por isso a, importante da, a importância da pluralidade, né? Quando eu converso com pessoas diferentes, elas começam a me relatar as coisas que elas passam, né? E não só isso. Por exemplo, eu já conheci uh, gente que era... Justamente evangélico, né? E te sofria preconceito por ser evangélico, que eram pessoas super bem intencionadas, super legais e tal, e justamente por uh, serem comparadas a um estereótipo de evangélico também, que tem por aí, né? Que tem, infelizmente, uhum. tem exemplos também, não é só um estereótipo, né? Tem algumas figuras que se públicas aí, acabam com os discursos atravessados, mas ela não tinha nada desse discurso, ela era colocada nessa categoria e também era estigmatizada. Então, a gente tem vários grupos que acabam sendo estigmatizados e a gente, conversando, desfaz esse estigma, né? E não só desfaz, como compreende também, às vezes, porque são muito reativos, porque determinados grupos são muito violentos, né? Ou determinados grupos são muito intolerantes com determinados discursos, né? E a gente acaba tendo determinados grupos, uh, uh, parte do movimento negro, às vezes é muito intolerante com determinados ataques, né? Eles não têm muito paciência para diálogo. Mas isso não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. É uma coisa que aconteceu através de muitos anos. das pessoas levando na cabeça, sendo agredidas, sendo é, desmoralizadas, né? sofrendo todo tipo de destrato. É natural que as pessoas fiquem mais agressivas e mais arredias. Né? É, acaba
1: sendo uma, uma estratégia assim, até de defesa. De, né? A pessoa sempre tem sempre atacada, que ela já, já fica retranca. Né? É, é, exato. Cada...
0: Isso, isso acontece. As pessoas esquecem quem é... Parte de movimento social é humano também. Se a pessoa fica levando porrada o tempo inteiro, ela vai ser reativa.
1: É, e eu, eu, eu quando eu comecei a me envolver com as questões de racismo, questões raciais, e, e aí vem uma penca de debate junto, né? percebe que tu entra assim, ah, vou, agora um. Não sei se no momento a gente resolve, se não você, mas eu acho que é muito a necessidade desse. De Houve um período que eu me tornei assim me com questões, mas eu não me manifestava tanto. E acho que, em certo momento, eu comecei a sentir necessidade de manifestar, porque a gente acaba não vendo esse debate nos espaços onde eu estava, você não estava vendo tanto. Mas, junto com isso, eu também acabo jogando com outras questões, porque, a partir das questões raciais, eu comecei a me envolver com as questões feministas. Né? E, uhum. Quando eu falava, falava sobre racismo, mas não podia falar sobre racismo de uma forma geral, porque cada, cada ser negro aqui em Santa Maria é diferente do ser negro no Rio, São Paulo, Brasil, enfim. Até dentro de Santa Maria mesmo, esse negro que onde eu moro, é diferente de ser um negro na, na Santa Marca, na Tenebs, enfim. Claro. Né? Então eu podia falar a partir das minhas experiências negras, então cada vez mais eu ter contato com outros outros coletivos, outras ativistas negros e principalmente as mulheres acaba, acaba tendo ligação e familiarizando com as questões de debate feminismo, feminismo negro e a questão de LGBTfobia e aí tu acaba vendo assim, a, a partir do movimento social tu acaba tendo... Tu acaba te, que em outros olhares. Né? E aí também acaba discutindo questão de moradia, movimentos de luta por moradia, movimentos de. E eh, ele, movimentos que, sociais que são importantes. E todos, assim, uh, no, no geral, todos os movimentos uh, lutam por, por uma igualdade, uma igualdade de direitos, vulnerabilidade, de oportunidades. Então, e também são movimentos, né, movimento indígena, movimentos estigmatizados historicamente. Então, todos os movimentos têm essas pautas, são importantes. Então, a gente não não é que, talvez querer colocar uma frente da outra, né? a gente tem que, quanto mais ouvir também, eu, eu falo muito sobre o movimento negro, mas também ouço muito outros movimentos, né? para não, não pecar no sentido de achar que o meu movimento é mais importante que o outro movimento, né? então é interessante isso também.
0: É, a, isso é uma coisa que é importante, né? que as pessoas às vezes também não têm muita noção, né? que a gente, é, o, desigualdade social é um problema seríssimo, né? e não existe país que tenha resolvido, questões como, por exemplo, violência sem resolver desigualdade social. Isso não existe, não resolve uh, problema de violência sem resolver desigualdade social, ponto. É. Ou seja, se a gente quer viver numa sociedade mais rica, numa sociedade em que seja seguro andar de madrugada na rua sem, sem ter risco de ser assaltado e esse tipo de coisa, a gente tem que trabalhar a questão da desigualdade. Só que a desigualdade social no Brasil ela é tão bizarra e tão grande que ela ela toca n âmbitos ela toca social ela toca a questão das mulheres ela toca a questão LGBT porque no fundo a gente vai discutir essas questões uh, envolvendo todos esses coletivos né que a gente acaba tendo inevitavelmente é. vai passar por desigualdade social junto né é. e os problemas sociais brasileiros eles eles não subtraem ou dividem eles só somam ou multiplicam né então tu vai é. fazendo vai colocando um problema social sobre o outro, a gente vai ver a complexidade de solução é muito grande.
1: É, a gente vê que às vezes e às vezes as pessoas acabam sendo, fazendo parte de N movimentos, né? E às vezes eu faço, faço parte do movimento negro, mas também faço parte do movimento LGBT, e faz parte, né, ou às vezes eu sou uma mulher negra e faz parte do movimento negro, mas faço parte feminista. Então, às vezes as pessoas são várias identidades numa pessoa só também, num sujeito só, só atravessadas por aí, marcadores, né? Então, talvez se entender em cada momento, em cada em cada situação, né? compreender que às vezes é um somatório de, de desigualdades, que tem, tem cadeia em algo uma estrutura que te, te oprima de várias formas também é, é bem é bem complexo. Às vezes eu não sei é, que movimento para outro lado que ocorra. É, cara, é... A,
0: a gente acaba assumindo vários vários papéis ao longo da sociedade e a gente tem que aprender a da... lidar que uh, algumas posições que a gente acaba ocupando dão a gente mais papéis sociais, né, né no teu caso, tu assume voluntariamente isso, né, esses papéis sociais, essas várias identidades. Faz parte, é, Eu não vou dizer que faz parte, porque isso aí é uma coragem imensa, né, a gente não faz isso sem ser muito corajoso e sem né, ter muita uh, muito bagagem, né? porque isso não é... Uh, esse ativismo, né? isso é coisa que eu, que eu acho importante né, que tu já trouxe aqui de várias formas, uh, ativismo político a gente não faz em casa, ativismo político a gente não faz vendo videozinho no YouTube, ativismo político a gente faz a prática é no diálogo uh, vendo as pessoas, é indo nos locais é agindo de fato, não é uh, uh, é, na, é na prática, por isso que a gente vai ver todas essas figuras, né, tu citou né, uh, Luther King Malcolm X, dela. delas essas figuras todas, né, são, figu a, são figuras que fizeram ativismo na prática, né, Sim. não foi lendo, não foram teóricos, eles estavam nos locais, eles tinham que agir, tinham que produzir discurso tinham que produzir narrativas, e foram assim que e assim que foi feito, né, é no diálogo, é no contato humano, né, e, e e isso é um tipo de conhecimento extremamente importante, primoroso que as pessoas às vezes não não, não veem tanta importância, né? De como é importante a pessoa assumir essa postura de ativista e agir como um ativista, né? Indo aos locais, é. dialogando, participando de coletivos, participando de debates, né?
1: É, muito isso se permitia a conhecer diversas, sair das bolhas que a gente fala sempre, né? Sair das suas bolhas e mesmo assim achando que ah, eu discuto sobre racismo, falo sobre isso, mas assim eu sempre questiono o meu lugar aqui, onde eu te falo, e tento conhecer outras pessoas, outras uh, pessoas negras ou outras pessoas de outras também para não ficar, o debate são segregado assim, né, mas descobrir outras realidades para também a gente tentar exercitar essa empatia ao máximo, né, e sempre vai ter sempre vai ter alguma alguma realidade uh, muito muito diferente da tua, assim e que vai te, te causar um estranhamento e uma também uma reflexão sobre eu, eu reclamo sobre isso, eu falo sobre aquilo não tinha pensado sobre Sobre essa questão, né? Esse final de semana eu conheci um menino que é um, é um líder comunitário uh, aqui em Santa Maria, uh, lá, no, lá onde o Neide Ogum uh, militou, que ele era no um Cipriano da Rocha, né? Então casualmente eu conheci ele nas redes e aí, quando eu vi o menino era lá do, do Cipriano da Rocha, que é um, já um, um, uma zona periférica aqui Santa Maria, que eu, eu já tinha um carinho enorme só estava distante desde que o Neide tinha falecido. Então. Uh, acabei conhecendo o Michael e ele é um menino surdo e ele é um líder comunitário lá então a, então ele tem, história, é, ele tem toda uma história assim de o um irmão ter se envolvido com crime uh, e, e foi assassinado e ele uh, também teve um pouco se assim, indo para esse lado mas quando o irmão faleceu ele resolveu criar uma ONG para tentar conscientizar outros jovens outras crianças do lado se da rocha então eu achei assim fascinante aquilo assim e aí fui lá conhecer ele, e conversar e conhecer a mãe dele e pretendo continuar dialogando com o pessoal lá. Mas, então, é assim, é talvez a gente se permitia claro que agora, nesse, em, tempo, em tempos de pandemia, não é a gente sair assim, tanto, né? Mas como Sim. eu tô fazendo esse trabalho de arrecadações, de doações, assim, a gente tenta, nas as medidas de protocolo, sem assim, aglomerações, uh, se permitir, assim, né? Mas acho que depois de passar tudo isso, uh, talvez as pessoas vão sair, com certeza, né? Acho que esses processos fenômenos, fenômenos vêm para modificar alguma, algumas, é, algumas práticas.
0: A gente não sabe... O que vai ser da sociedade quando acabar isso tudo? Mas que ela é. não vai ser a mesma, ela não vai ser. É. Isso é uma certeza, né? Que as transformações sociais é, que estão tendo, né? A, a, isso mesmo que a gente acaba estando fazendo fundo, né? Que é, é esse podcast, ele surge, né? Como uma ideia de aula online via internet, uhum. né? Esse tipo de conteúdo, sobretudo no universo educacional, já está mudando e dificilmente vai, vai, vai sumir. Né? os professores Sim. que também não se adaptarem a isso vão ter problemas. Então Sim. são coisas que vieram e vão ficar. E outras coisas também vão ficar, vão vir e vão ficar certamente, né? Então vamos certamente vamos ter uma reorganização social e tudo mais. Agora qual que vai ser o caminho é difícil a gente saber, né? O futurologia é muito difícil. A gente em geral estuda não. o que já aconteceu, né? Não o que
1: detém né? os, os, os futurologia tá cheio aí. De... Tá cheio de evidentes para adivinhar o que que vai ser do Brasil, né? É. Mas, do Brasil e do mundo, né? Do mundo, na real.
0: Exatamente.
1: E, mas algo assim que eu vejo, que eu tenho discutido também bastante com a galera, é sobre esses, esses impactos da pandemia é, na, nessas questões. Eu só vem para agravar, tipo, essas questões, a gente tava falando de desigualdades
0: sociais e raciais. Elas ficam e evidentes, é... né? Elas ficam é, ela... absolutamente evidentes nisso.
1: É, então, o racismo já existia antes dessa pandemia, né, durante a pandemia, e aí o racismo, quando, quando eu falo assim, às vezes as pessoas talvez pensam, ah, é o racismo de, de te atacar diretamente, numa daí, pensando ele estruturalmente, já existia antes, segue existindo durante a pandemia, e vai seguir talvez mais agravado, com certeza, com certeza mais agravado pós-pandemia. Então, uh, as consequências disso daí, que, que, que a gente fica pensando uh, e debatendo, né? e tentando refletir sobre de que forma a gente pode vai poder enfrentar isso daí né depois eu acho que isso aí que são os grandes desafios porque se a gente já vinha com, com uma trajetória de desigualdades forte, né de, de racismo estrutural de machismo estrutural e e de principalmente de questões de classe né de populações assim miseráveis isso aí vai seguir mas claro como racializar o debate vai seguir muito forte para a população negra e para a população negra vai seguir Vai só aumentar né? o índice de desemprego, aumentar o índice de né? índices, ah, mas Os vão ser mais aferranhados,
0: né? É, violência doméstica também é outro item que explodiu, né? Sim. Uhum. Explodiu, é, assim... a morte de, mulher, de mulheres foi lá, lá pra cima nesses últimos dias, né?
1: É, e, essas, e, a, e aí aprender a, a tentar exercitar essa compreensão, porque se eu fico discutindo só sobre o racismo né, e, e, não, e não atento para esses olhares assim, da violência doméstica e não me sensibilizo e não causo uma empatia com essas, com essas questões, eu acho que essa militância acaba sendo meio... É, é, meio não, acaba sendo egoísta, realmente, né, porque daí eu privilegio ah, ah, eu quero falar só sobre isso, como se as mulheres negras também não sofrem, né, e também a questão da violência doméstica. Né?
0: É, e, então... tem, e tem questões que se, se sobrepõe, né? porque no fundo, a, o debate sobre violência doméstica passa também por um debate sobre coisificação da mulher. É. Assim como o negro também é coisificado historicamente. Né? Uhum. Uhum. Uh, do negro ser uh, tratado, ter um status menor que um animal e tudo mais, isso não deixou de existir. Né? Ou quando as mulheres negras são sexualizadas, é coisificação. Né? Essas coisificações da sociedade brasileira são terríveis. Óbvio, são diferentes, têm as suas peculiaridades, não é tudo igual, né? Não podemos achar também, ah, tudo... Mas são, são debates que acrescentam olhares, né?
1: É, eu acho que a Angela Davis acho que atenta muito para isso, né? Para essa importância de a, gente, de a gente interseccionar esses debates né? de raça, de classe, de gênero, não né? sei. Quando, quando a gente cair uma discussão e não e não marcar e não tensionar não marcar esses marcadores e não debater não se debruçar essa eles, a gente vai estar tá, uh, com certeza privilegiando algum né privilegiando alguma privilegiando alguma categoria enfim, ou desprivilegiando outras
0: e, e sobre essa
1: sobre a questão das mulheres negras eu tenho e ela mesma quando veio para cá no passado a Angela Angela desde até uh, castigou o Brasil assim meio que tocou poxa Brasil vocês tudo bem que vocês né gosta de mim porque afinal a já a já né diva Movimento de comunista é negra, líderes, né, uma grande líder também dos movimentos Black Panthers, né? Mas uh, aqui vocês têm também grandes mulheres negras líderes, então, assim, a gente gosta de importar muita coisa, inclusive os nossos heróis e nossas heroínas, então, aqui também, você é. tem a Lélia Gonzalez, por exemplo, ela fala, então, eu aprendi muito com a Lélia Gonzalez, vocês conhecem Lélia Gonzalez, já viram falar, então leiam mais sobre a Lélia Gonzalez, porque a Lélia Gonzalez também falava, muita coisa que eu aprendi, eu aprendi com a Lélia Gonzalez, então a é importância de a gente também uh, nacionalizar, nacionalizar, não diria, mas aqui a, a se atentar para as nossas, para os nossos intelectuais, para os nossos pensadores, para a nossa cultura, né? E,
0: exatamente. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Quando eu estava lá em Brasília, a gente fez um seminário e veio alguns pesquisadores internacionais, né? E veio uhum. uma pesquisadora norte-americana que é a Sandra Harding, que é, uhum. trabalha com questões feministas e tudo mais, né, dentro da ciência. E, e ela, é, olhando os debates e tudo mais que a gente estava fazendo lá, aí ela pediu a palavra lá perto do final e perguntou assim, ah, queria entender né por que, que vocês não leem os autores latino-americanos. Porque tudo que vocês estão falando aqui, usando autores europeus e norte-americanos, os autores daqui da América Latina falaram muito antes. Ela começou a citar um monte de autor latino-americano que os palestrantes brasileiros e latino-americanos desconheciam, Virou um constrangimento absurdo, mas foi muito importante isso, porque é justamente isso que tu tá comentando, a gente tem pessoas, matéria intelectual aqui no Brasil e na América Latina, a gente tem pessoas extremamente qualificadas que produziram muita coisa boa, a gente negligencia absolutamente tudo, né? a gente importa a teoria, importa a importa discussões, importa debates, sendo que a gente tem pessoas que iniciaram os debates, iniciaram as discussões a partir da nossa realidade, que a gente negligencia. Esse é um, esse é um resgate que a gente tem que fazer como um intelectual, né?
1: É muito, é muito importante isso daí. E, e, lem, e vendo ela falar assim, vendo ela já falar, e, e quando a gente começa a ler sobre, sobre autores negros aqui do Brasil mesmo, porque às vezes a gente sabe que vai para outros de longe, não que não seja importante estar pra... Não claro, é, não,
0: não é, não é neg... é, esse é o ponto. Não é nem a, a produção norte-americana, a produção europeia, não é negligenciar ela. É, é, é simplesmente não exaltar só ela e negligenciar nós. Isso, é. né? A gente está negligenciando é... nós. E essa
1: chamada de atenção, assim, por de orelha, é muito importante para a gente até repensar mesmo a própria da universidade, a própria, os próprios currículos, né? E até mesmo o próprio ativismo. A gente também fica com líderes, assim, que, claro, são essenciais para pensar os. Os movimentos negros, assim, mas além a gente tem líderes, inclusive locais. Né? Eu sempre fico sempre falando do Ney aqui, porque é um, é um líder que eu tive perto aqui, de mim, assim, conheci e vi quanto ele falava, o uh, quanto ele militava e o quanto, em espaços, assim, era luta por moradia, era movimento LGBT que mais, era movimento negro, e ele conseguia transitar, até na universidade né? ele andava, também teve um pouco uh, e depois saiu, foi muito essencial para voltar pelas cotas também. Então, assim, é um grande líder, que às vezes não toma não toma essa proporção, essa, essa dimensão que, por exemplo, Marielle e outros, né? Também são, né, grandes, são grandes figuras, mas é, ela acaba, claro, pela questão da morte, a gente acabou uh, conhecendo mais Marielle mas ela já ela vinha com um trabalho na Favela da Maré, enorme, né? E N, N Marielle existem por aí, N, N, N figuras, né? Então a gente reconhecer essas pessoas que a gente tem perto, como a Maria Rita, que é um conhecimento, né? Maria Rita ela é uma grande líder também, né? Até essa experiência que ela tem, porque acho que é um dos grandes também valores da cultura das tradições na África africana, a cultura africana. Então a, essa valorização da, da mestre, da, da griou, do griou, né? Da figura pessoa mais velha que vai passando através da oralidade as crenças, as, as, a cultura. Então há muito respeito pela figura, pelas figuras mais velhas africanas assim então eu admiro muito a Maria Rita e vejo ela como uma grande referência né? então a gente tem que talvez olhar sempre assim o lado e acho que essa chamada de atenção tanto... que esses pensadores de grandes pensadores fora fazem isso porque a gente tem uma uma grande produção de conhecimento aqui no Brasil, Brasil. América América Latina que não é trazida à tona né a luz assim. e, é... e aí, acaba isso acaba a gente acaba perdendo em é... perdendo um em... Agora não sei se faltou a palavra, cara, mas a gente acaba, perdendo, a gente acaba deixando de se perder, né, não dando
0: o grande valor que merece. Né. É o que, dentro dos debates né, decoloniais ou pós posso chama de, de colonialismo cognitivo né, que a gente acaba uhum. tendo. E, e o Brasil é muito forte nisso. né A gente teve sempre uma tradição ligada à Europa, como a vanguarda do conhecimento. A gente comprou o eurocentrismo, né, vamos ser bem honestos. É, né, é, é, o Brasil é, é. comprou violentamente o euro incorporou isso nas suas matrizes acadêmicas e a gente perpetua isso até hoje né? e romper com isso é muito difícil, porque é um processo de arqueologia do conhecimento, a gente tá fazendo uma coisa quase o que o Foucault fez lá sobre a história da loucura, porque a gente tem que catar essas pessoas em locais que a gente não sabe onde tá né porque uh, a gente também não tem uma, um espaço onde o conhecimento produzido no Brasil seja sistematicamente guardado, né?
1: Uhum. Então... É, e, e eu achei muito interessante quando a, a Angela Davis fala assim que talvez o Brasil é, vá conseguir essa dificuldade que, que esses movimentos e, a, e até o Brasil tem de, principalmente das mulheres negras, de, 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 de saírem dessa visão, de se construir essa imagem de, de hipersexualizada ou, ou ser servil, é, talvez pela falta de identificação com as com as próprias leituras, com os próprios, as próprias literaturas, né? Então acho que ter contato mais com a, com a Lélia, que ela, ela cita muito sobre um, um, um artigo dela que é Racismo, Sexismo e Cultura Brasileira, que ela desconstrói bastante, e ela mostra muito assim sobre, ela relaciona muito a imagem da, da mulher negra como mito também. Ela bota essa mulher negra que tá sempre invisibilizada no cotidiano como empregada doméstica e por porquê que a gente talvez naturalize, assim, Talvez, chegueis na casa, você cita alguns exemplos de pessoas que chegam na frente da casa se tem uma mulher negra que está ali. Às vezes, a mulher negra ela é a a chefe da casa, dona da casa. Às vezes, a mulher negra é tratada como empregada doméstica. Né? É muito naturalizada porque a mulher negra... A gente tem essa escravocrata, assim, mas a, a mulher negra só é, só é, só é permitido, a, talvez, ela sair desse lugar se observar no carnaval. Né? Então, então, ela ela coloca o carnaval como uma manifestação cultural assim que resgata a mulher negra e só deixa a mulher negra brilhar no carnaval e aos outros aos outros aos outros meses do ano a mulher negra segue uh, invisibilizada assim então acho acho bem interessante que a Lélia ela dialoga muito com o preto ela fala assim ela fala, fala um português com, com o preto e ela furtuka também como a linguagem brasileira é muito é muito é muito ligada à cultura afro né? E sim, então sim, ela, ela, ela nos mostra assim como a gente tem muito como a gente, a gente fica, Leandro a se fica muito e acaba percebendo muito mais do Brasil do que outras culturas. Que a gente compra, né? seja na música, seja na arte, seja inclusive na academia.
0: Bom, Guga, eu acho que vamos ficando. Beleza? E muito obrigado, obrigado mesmo pelo, por aceitar o convite, por estar aqui, né? E por, por esse papo aí que foi muito legal, Guga.
1: Valeu, valeu. Um salve para quem estiver ouvindo, então e acho que pelas redes se quiserem conversar mais comigo. ele
0: falou. Imaginário Sociológico o seu podcast na quarentena